0: Merhaba arkadaşlar, Farklı Kaydet'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen. Ben Furkan Yücel. Arkada inşaat sesinde de geldi bu arada. Evet, evet abi ya. Sorma bu saatte birileri garip bir matkap işine falan girdi. Nereden geldi onu da çözemiyorum ama... Ha hep... komşu mu? Şey değil, sokak değil. Yok yok, komşu galiba da alttan, üstten mi çözemedim sesi yani. Allah'ım belası saat 9.20 geçiyor ya. Bu saatte mi yoktur? Evet abi, inanılmaz yani. Neyse işte medeniyet diyelim. <gülüyor> Ne haber, nasılsın?
1: İyidir ben olsun, koşturmaca işte. Uzun süredir görüşemiyorduk ya, hakikaten ha, podcast yapmayı. Hayvan
0: gibi özledim yani. Aynen öyle, düğünlüğü yapmıştık en son. Üzerine birazcık vakit geçti. Tam yıl sonu olduğu için işlerdeki yoğunluk. Ama e, bu hafta Spider-Man'in yeni filmiyle ve Matrix'in e, devam filmiyle karşınızdayız tekrardan. E, Bayağıdır, evet bayağı bir ara girdi ama... Elimizden geldiğince bizi unutan <gülüyor> dinleyicilerimize, dostlarımıza <gülüyor> kendimizi hatırlatma niyetindeyiz öyle söyleyeyim yani. Ya aslında güzel bir seri planlamıştık böyle üç
1: tane arda arda. Ar evet. İkimiz yani olmadığı işler oldu bilmem ne Her podcast podcast'imize hayatla alakalı <gülüyor> acılarımızı paylaşıp farkındayız. Yani ertelediğimizi söylüyoruz.
0: Aynen abi. Gerçekten artık iyice zorlaştı hayat falan ya. Dolara terste, dolara terste yakalandım ben bir de falan ya. Yani.
1: Hiç, hiç, hiç girmeyelim oradan. Boş Aynen. <gülüyor> ben de konuşuyorum çünkü.
0: Aynen doğru söylüyorsun ya. Yani.
1: Evet o zaman yavaş yavaş başlayalım. Bugün e, Spider-Man e, No Way Home ve Matrix Resurations'ı konuşacağız. Yan yana e, denk geldi. Aslında çok birbirlerinden uzak iki filmmiş gibi oldu ama filmleri izleyince anladık ki ikisi bir potada aslında değerlendirilebilir. Bir potada tabii de değerlendirilmez de birazcık daha nostaljik bir hava. Şimdi zaten evet. konuşupça anlaşılır zaten yani. Ama bence girmeden önce bu yarı şimdiden verelim. Çünkü ben daha geçenlerde bu konu hakkında inanılmaz öfke kustum Twitter'da zaten. Arkadaşlar bundan sonra iki filminde de hem Spiderman'de hem Matrix'de hayvanlar gibi Spoiler vereceğiz. İzlemediyseniz. Bence bu saatten sonra kapatın. Biz zaten podcast'ı paylaşırken tahmin ediyorum ben timecode'da paylaşacağım. Hani Atıyorum Spider-Man'i izlemiştir, Matrix'i izlememiştir. İstersen sadece o kısmı açsın, spider izlememiştir, Matrix'i izlemiştir, i̇şte o kısmı açsın falan diye. Ama şimdiden biz uyarımızı yapalım. Benim çünkü ağzım çok yandı. O konulara da gireceğim. <gülüyor>
0: Aynen öyle. E, i̇ki filmi de Furkan'ın dediği gibi full spoiler'lı konuşacağız. Spider-Man'den başlamak gerekirse e, Spider-Man No Way Home e, Spider-Man serisinin yeni Spider-Man serisinin üçüncü filmi e, ve aslında görece Marvel evreninin yeni fazının yani bu e, Infinity War ve Endgame ile biten daha sonra e, tam yeni faz başlayacakken e, ama o pandeminin Devreye girmesiyle işte bazı filmlerin ertelenmesi falan derken hatta bazı dizileri de e, bu fazın içine işte WandaVision'ı falan da bu fazın içine sokacaklar. Yeni bir faza geçerken e, Marvel pandemi sebebiyle aslında iyi bir geçiş yapamadı doğal olarak baktığımız zaman. Bu da çok normal çünkü işte sinemaların durumu belli değildi, ne olacağı belli değildi, ne biteceği belli değildi, işte insanlar yavaş yavaş sinemaya... E, gitmeye başlarken işte varyantlar çıkmaya başladı falan filan derken aslında yeni fazına da Marvel çok iyi başlayamamıştı. E, ama bence e, hem de bir yandan da şey de vardı hani bu süper kahraman filmlerine artık birazcık insanların doygunluğu da var doğal olarak e, uzun yıllardır devam ettiği için özellikle Marvel'ın bu kurduğu evren uzun yıllardır devam ettiği için e, tam böyle bu yeni fazı Marvel'ın e, Birazcık böyle tepetaklak giderken bu filmi aslında e, bayağı toparlayıcı bir film olmuş bana kalırsa. E, sebebi de şöyle. E, böyle çok eleştirilerde ya da insanların fikrine belirtirken çok yükseldiğini gördüm. Doğal olarak insanların yükselmesi çok normal bu filme. Ama böyle işte Marvel'ın en iyi filmi falan. Ben de o kadar katılmıyorum. Yani, yani daha iyi filmler izledik ya. Aynen öyle. Daha iyi filmler izledik ve... Ama şöyle bir şey var. Gerçekten etkileyici bir film. Bu gerçek. Iyi, yani Çok iyi olmasa bile bence etkileyici bir film. Sebebi de şey ne denir. Çok doğru bir ton yakalıyor film. Çünkü nostaljiye yaslanıyor tamamen. Bunu da konuşuruz zaten birazdan. hani Bu doğru mu yanlış mı değil diye ama bir süper kahraman filminde de nostaljiye yaslanması benim için aslında çok da bir... ...şey sıkıntı değil baktığın zaman... ...bir de bunu yaslandığı... E, nostalji özellikle... ...Spider-Man bizim gibi... E, ...işte Tobey Maguire... Tobey Maguire'larla... ...büyüyen Spider-Man'ler falan olunca... ...doğal olarak... E, ...etkileyici oluyor... ...bu nostalji unsurunu bence film çok iyi kullanıyor... ...bir de gerçekten ne olursa olsun... E, ...iyi bir yönetmenlik var filmde... ...bu da bir gerçek... ...çünkü eğer iyi bir yönetmenlik olmasaydı... ...bu... E, ...bayağı bir faciaya sürüklenebilirdi. Gerçekten çok böyle klişe... E, ...klişeden ziyade aslında... ...çok inanılmaz böyle... E, ...sabun köpüğü bir film çıkacak Yine sabun köpüğü bir türlü toparlayamadım şimdi. Çok böyle... <gülüyor> e, tel, ...tel maşa bir film çıkabilirdi ama... ...yine de bu nostalji unsurunu bence... E, ...iyi kotardığı için... ...ve e, orada... ...sana bırakayım hem sözü... E, sin, ...biraz Sinan Çetinvari... ...evet şimdi kim gelecek falan diye bekliyoruz. <gülüyor> Güzel bir tweetti o senin attığın tweet ama... Bir yerden sonra evet artık çok senaryo falan sarkıyor ama iyi bir yönetmenlikle bir de o nostalji unsurunu, o tonu tam ayarında tutturmasıyla bence etkileyici bir film ve şeyin yeni fazını Marvel'ın yeni fazını toparlayabilecek, kurtarabilecek bir film diye ben genel olarak şeylerimi söyleyeyim.
1: Yani ben senin ilk girdiğin konuya şöyle bir devam bir virgül koyayım abi oraya. Disney, evet pandemi dolayısıyla biraz yara aldı ama o yarayı şeyle çok güzel kapattı. Ee, hatta ben bir tık ümit ya da podcastlerde konuştuk ya hani Marvel bence esas tonunu televizyonda yakaladı. Disney Plus'ta çıkan WandaVision işte Hı -hı. neydi o hani <gülüyor> Winter Soldier ve U U U U Uçan Abi adının çok uzun ismi var. Ondan sonra Loki çıktı yakın zamanda Hawkeye çıktı bu arada bir tık Hawkeye'dan da e, spoiler vereceğim. <gülüyor> izlemeyen var sonunda da gitsin bu tarafı. Ee, yeni fazla birazcık Bu arada güzel bir world buildinge küçük küçük başladılar. Özellikle Hı -hı. mesela şimdi Spiderman'la başladı bir multiverse kafasına girdiler abi. Bu multiverse kafası bir tık güzel. Ee, çünkü bilim kurgu külliyatında işlenen zaman yolculuğu kadar işlenen bir konu aslında ve her, her zaman da abi merak ettiren heyecanlandıran bir konu. Benim tek korkum bunun boku çıkma boku çıkma ihtimali o kadar yüksek ki. Sen Hawkeye izledin mi? Ulan sana spoiler vermeyeyim bari de. ver de önemli değil ya Hawkeye. Ya hangi. çok yani Hawkeye bu arada keyifli bir dizi. En azı ki onu söyleyeyim. Neden şimdi Spider-Man konuşurken bir an Hawkeye'a girdim. Benim Spider-Man'de yaşadığım en güzel duygulardan bir tanesi ilk 10 dakikada abi Matthew Murdock'u görmekte. Yani Namı değer Daredevil. da yeni izlemiştim zaten. Ve dedim ki okey yani Disney şu an Daredevil'ı canlandırmak istiyor aynı karakterlerle. Hawkeye dememiz sebebi de Daredevil'ın baş villain abi şeydir, Kingpin'dir. Wilson <gülüyor> Fiske. Hawkeye'de da o geri dönüyor abi.
2: <gülüyor>
1: Aynen. Ya bir, bir bölümlük şey yapıyor falan böyle esas villain o çünkü çok kötü işlemişler aslında bence bu arada. Şimdi şey, Spider-Man, yani bunu söylemek istiyorum, bu beni çok heyecanlandırdı. Gerçekten iki buçuk saatlik Spider-Man filminden çıktıktan sonra Bahar'la, baharla beraber izledik, e şimdi beraber izledik. Şey dedim ya, gerçekten tabii Tobey Maguire'i görmek beni çok üzdü. Çocukluğumuz Spider-Man'iydi çünkü o herif benim. E, oralara da geleceğim zaten. Ama Matthew Murdock onu görmek ve hani Disney tekrardan, ve Marvel cephesi tekrardan inanılmaz bir world building'e başlamış. Güzel karakterleri diriltiyor. Umarım dirilttikten sonra e, bunları da tekrar güzel işler ben sana burada hem bir şey söyleyeceğim hem orada onu bir soruyla sana yönelteceğim abi. Ben de filmden gerçekten pişman çıkmadım. Güzel kafaları girmişler. Bazı yerler çok kötüydü. Yani güldüm. Ee, ama ilk defa e, nostalji kafası bu arada nefret ediyorum. Sinemada şu an çok fazla yapılıyor. Hatta Matrix konuşurken de buna tekrar değineceğiz değiniriz zaten artık. sinemanın giderek orijinal bir şey yapmak yerine sırtına inanılmaz bir nostaljiye dayaması beni üzüyordu. Ama bununla birazcık etkilendim. Neden bilmiyorum. Kötü değişlemişler bir taraftan. Ama ekranda Tobey Maguire görmek, e, her ne kadar filmlerine çok ısınamasam da Andy Garfield'i görmek, 3 Spiderman'i yan yana görmek bir, bir tık güzel oldu. Bir tık güzel geldi bana yani. Etkiledi hakikaten de. Ona bir şey diyemeyeceğim. Bir de helal olsun 2,5 saatlik filmde biz sadece oturup da bütün karakterleri geri getirmeyelim. Bir taraftan da bir hikaye anlatmaya çalışalım demişler. Yani buna saygı duydum. Çok... Bilmiyorum orasını konuşuruz zaten de. Ben sana şunu soracağım. Sen filmi bu kadar hani dedin ya etkilendim ve iyi buldum dedin ya. E, <gülüyor> sebebi anlattığı hikayeden dolayı mı yoksa işte atıyorum Toby Maguire'ı görmek, üç paydamanı bir araya getirmeleri ve bunu güzel işlemeleri. Hani aslında tam olarak nelerini sevdin diyecektim. Ben de buradan bir kapı açayım sana.
0: Ben hikayesini çok evet bir şey anlatmaya çalışıyor ama hikayesini böyle inanılmaz bir e, temele kurmuyor zaten. Gerçi Marvel zaten hiçbir zaman hikayesini öyle herhangi bir şeyin üzerine koymuyor kurmuyor şeyler her işte artık o fazın kapanışındaki Infinity War ve War'da evet birazcık bir şeyleri bir hikaye, de daha başkaydı. Civil War'ı hatırla abi oradaki dramatik evet, yapı. Yani Civil War'da da vardı haklısın. Ama bunda böyle. E, ya tamamen buradaki bence direkt net unsur... ...direkt nostalji... Ee, ...etkilenilen nokta bence nostalji... ...çünkü işte... E, ...Oktopus'u görmek... işte ...yeşilcini görmek... ...Toby Maguire'ı görmek... ...Andrew Garfield'ı görmek... ...bir de o tonun çok iyi yakalanması... ...gerçekten de e, Tobey Maguire'ın biraz böyle... ...mentör modunda olması... E, ...işte Tom Holland'ın tam... ...yeni jenerasyon Spider-Man olması... ...Andrew Garfield'ın gerçekten de o arada kalması... Ee, ve e, ne denir ona? E, o arada kalmışlığın hmm, çok iyi yansıtması. Filmleri de arada kaldı ya çünkü onun tam böyle geçiş aşamasında kaldı. Ee, Andrew Garfield'ın mi? Andrew Garfield'ın gibi. E, e, onu gerçekten filmde güzel yapmışlar. Çok iyi ayarlamışlar. Direkt nostaljiye yaslanıyor. Bu, ben de artık birazcık nostaljiden rahatsız oluyorum ama bir yandan da kendi adıma işte bunu Matrix'te de konuşurken de konuşuruz. Bir yandan da nostalji bu tarz filmler, çok nostaljiye dayanan filmler özellikle dünyanın geldiği noktada hatta bizim ülkenin geldiği noktada artık... Birazcık insanda şey yapıyor. Yani o iki buçuk saat Topi Megawari'ı orada görmek, Andrew Garfield'ı görmek. Doğal olarak sanki bir birazcık böyle geçmişe dönmek gibi. O çocukluğumuzun, gençliğimizin hissiyatını yaşamak. Biraz daha her şeyin kolay olduğu. En azından kendime göre. Tabii ki gençliğinde, çocukluğunda çok zor e, olaylar yaşayan insanlar vardır. Onları da başka bir yerden tetikleyebilir ama... ...en azından genel olarak benim için daha böyle her şeyin kolay olduğu, daha basit olduğu... ...daha böyle birazcık daha... Mutlu olabildiğimiz diyeyim, dönemlere de beyin referans olarak algıladığı için aslında e, birazcık böyle filmin hikayesine de o yüzden çok takılmıyorsun. Çünkü filmin hikayesi, e, filmin hikayesine takılacak olsam ben baştan şuradan takılırım. Biraz şey gibi geliyor bana. Ya koca e, Infinity War ve Endgame ile e, inanılmaz dramatik bir yapı ortaya koydular. Evrenin yarısı önce yok oldu. Sonra işte beş yıl sonra onlar geri geldi. İşte Iron Man öldü baktığın zaman. İşte e, Scarlett Johansson'ın karakteri öldü. Kayıplar var yani baktığın zaman. Ve şey bir e, duygusal bir ortamdan çıkılmış. Onun üzerine böyle işte filmin başında neyin bizim Doctor Strange'in bu kadar böyle tamam hadi o zaman halledelim büyü yapalım kafasına falan girmesi birazcık garip geliyor bana.
1: Abi evet ben bir bir de fragmanlarda şeyi gösterdi. Şimdi bir önceki filmi referans alarak hatırlıyorsun nasıl bittiğini. Mysterio ölüyordu ve ölmeden önce Spider-Man'in kimliğini ifşa ediyordu. O çok bence güzel bir twistti Hani ben beklemiyordum mesela bir önceki filmde. Fragmanları gördüğüm kadarıyla mesela o benim bir hoşuma gitmişti tamam mı? Hani okey abi adam ifşa oldu ve hayatı boka dönüştü. Hı hı. Ve bunu geri döndürmek istiyor. Abi farkında mısın? Hayat o kadar da bok olmuyor. Yani bir şey diyeceğim ben 32 yaşındayım özür dilerim bizi dinleyen ve yaşça 20'li yaşlarda olan arkadaşlar sınava hazırlananlar üniversiteye girmeyi hazırlanan arkadaşların şu an hallerini hatırlayamadığım ya da şey hani kendimi bağdaştıramadığım için özür dilerim ama gerçekten... Üç arkadaş üniversiteye giremiyor diye koskoca evreni değiştirmeye çalışmak bana evet. çok komik geldi. Hatta galiba yazarlardan fark etmiş ki şeyde hatırlıyorsun. Dr. Strange şey diyor ya hani gerçekten telefon açmayıp bana mı geldin hani evreni değiştirmek için diye. Ama sonra bir şekilde bu, bu geyik ben hatta ha, hoşuma gitti. O zaman şu an başka bir şey dönüşecek falan derken yo o büyü yapmayı tekrar devam ediyor. Hani yazarlar biz bunun ne kadar salakçı olduğunu farkındayız ama devam edeceğiz abi. Başka da konu gelmedi aklımıza gibi yapmışlar. Dediğim gibi yani senaryo daha ilk orada böyle bir okey ya Marvel thingi <gülüyor> izliyoruz'a geldim.
0: Evet evet yani o öyle bir hissiyat veriyor ama dediğim gibi e, ne olursa olsun işte bir yandan da kendilerince bir dramatik unsur Mesela işte şey güzel olmuş bence. Şimdi biz bu Spider-Man'i, diğer Spider-Man'lere işte hep bir kayıp vardı. Mesela işte e, Tobey Maguire'nin olduğu Spider-Man, işte Spider-Man olmasına giden süreç amcasını kaybetmesi mesela işte. E, Şeyde Andrew Garfield'da zaten orada da bir bu filmde Güven. de e, Gwen'i kaybediyor. Ama bu filmde mesela MJ'yi o yakalıyor falan. Öyle küçük referanslar ha, da küçük. var. Ee, onlar tatlıydı ya bu arada hakikaten. Evet, onlar güzel geliyor ama mesela bu Spider-Man birden Civil War'la direkt hayatımıza girdi. Aslında baktığın zaman e, bir çok fazla kendi dünyası nasıl Spider-Man olduğu aslında çok anlattı. Ya tabii ki anlatıldı ama çok da böyle şey değildi. E, i̇şte o bir, mesela bir dramatik unsur yoktu. Doğru düzgün falan gibi bir noktadaydı. Bu filmde işte halasını kaybetmesiyle beraber artık gerçekten de Hani o da o dramatik e, unsurunda birazcık tamamladı gibi bir durum oldu aslında. Baktım ya bir gibi. şey söyleyeyim mi? Ben May Halı, yani özür dilerim, May Halı'nın
1: e, birazcık ölmesine şöyle sevindim, özür dilerim. Yani. <gülüyor> Kadın ölüyor tamam, hani bir şey değil de. Hani, ama iki filmdir ya da yani yeni Spider-Man başladığından beri May Halı'yı yani MILF gibi göster bir seks obje objesi gibi göstermeleri bir tek beni rahatsız ediyor olamaz herhalde yani. ...saçmaydı çünkü hani... ...hiçbir Spider-Man uyarlamasında May halının... ...bu denli bir etkisi olduğunu ben görmemiştim. Ölmesini sevmemin kastı... ...sevimden kastı kadına karşı böyle bir şeyin... ...bilmem nem yok sadece. Artık tamam hani bu kadını bir seks objesi olarak... ...görmeyelim ya. Gerçekten. Evet. Çok güzel kadın, çok hoş kadın, çok çekici kadın. Tamam <gülüyor> tamam da. Zaten bir de film bu arada hatırlıyorsunuz öyle başladı. Hani şeyle... ...John Farrell'in karakterini... Ha, ...Happy ile beraber ayrılıyorlar birisi ilişki istiyor ama birisi daha böyle takılmalık böyle daha çok hoşuna gidiyor. Tam şu an şu an bunları niye izliyoruz dedim böyle yani. <gülüyor> sonra <gülüyor> neyse ki olaylar ciddileştikten sonra Meyhala biraz daha konuya ciddi yaklaşmaya başlıyor falan. Ama böyle biraz da şey kötüydü ya. Ne diyorsun bilmiyorum. Evet Meyhala'nın ölümü çok dramatik bir sahneydi. Hakikaten orada böyle bir sessiz Ama oraya gelen oraya gelene kadarki kısmı Abi en başta şunu bir konuşalım mı ya? Evet, Spider-Man etik değerleri olan bir kahraman. Evet, Marvel bu konuda birazcık muhafazakar. Evet, hani kimseyi öldürmeyelim. Hani bilmem ne yapalım. Hani Kötü adamları iyileştirme fikri çok iyi bir fikir değil ya. Bir de bu adamlar yani nasıl diyeyim sana normal bir insan değil ki. Hani bu, bu şey yani yakın zamanda Derdeevalı izlediğim için biraz orada buna benzer bir etik tartışma vardı abi. Kimse süper gücü yok orada ama eleman bir şekilde adalete güvenip hani öldürmeyip o sınırı geçmeden ee, karşı tarafı ceza verip ya da hapse tıkınmaya çalışıyor. Tamam bunu Bunun motivasyonu çok güzel veriyor. E Spiderman bildiğin orada köşede kertenkele adam var ya. ben diyor ki iyileştireceğim. Çünkü bilim <gülüyor> falan diyorlar. Ve onda burada bu arada filmin sonlarına doğru 10 dakikada çözüyorlar. Ona ayrı güldüm zaten. Çok problemli geldi bana bu ya. Hani ne diyorsun çok saçma geldi daha doğrusu.
0: Evet evet artık ahlaktan ölmüş bitmiş orada yani. Artık şey falan diyorsun. Ya kardeşim zaten bunlar başka evrende gönder gitsin falan filan diye. Yani
1: şey tuşhanıya basmadığı hani etik, etik tartışmaya girmesine çok okeyim. Hatta şey yazım süreci olarak şey benim çok hoşuma gidiyor abi. Hani karakteri böyle bir boka bulandırmak ve sonra o boktan nasıl çıkaracağını düşünmek zaten yaratıcı yazarlığı getiriyor birazcık tamam mı? Ulan çok güzel bir konuya getirmişler. Diğer evrenlerdeki bütün kötü, bütün villainlar geliyor abi. Hepsini bir arada tıkıyorlar ve tam böyle filmin ortasına atılıyorsun Şu an ne yapacağız mevzusunu geliyor ve çözüm olarak gerçekten hepsini İyileştirmek mi ya? <gülüyor> Çok güldüm yani. İşte biraz 13
0: yaş ahlakıyla yaklaşıyor. Yani
1: evet bu. abi ama yani
0: <gülüyor>
1: problematik de yani bir taraftan şey de değil. Hani doğru da değil yani. Ne bileyim. Bir tarafta çünkü herif şey diyor ben ezik birisiydim ve elektrik benim hayatımı değiştir falan diyordum. Hayır abi deyip adamı şey dışarjlamaya falan çalışıyorlar böyle. Hani <gülüyor> emin miyiz ya onun da bir beyanını bir sorsa mıydık yani tamam mı? Çöte <gülüyor> adam olma diye başka bir destek mi verseydik? Ya bilmiyorum belki çok saçma sapan kafalarına takılıyorum ama orası birazcık daha iyi işlenebilire geldi.
0: Anladın mı? Ya bence de hani şeyi tam olarak veremiyor mesela bana. Tamam onları iyileştirme motivasyonu falan filan. Ya işte okey işte Spider-Man tamam diyoruz bir yerden sonra. Ama dediğim gibi bence bu filmin en e, güzel noktası. Mesela asla hikayesine çok takılmazsın <gülüyor> hani... O nostalji hissiyatını dibine kadar yaşamak istiyorsan gerçekten de çünkü hani çok fazla karakter kullanılıyor filmde. İşte 3 tane Spider-Man var. İşte 6'tan evet 5 tane 6 tane villain var. İşte yan karakterlerin hepsinin bir rolü var falan böyle. Baya böyle 15-20 kişilik bir kadronun kadroyu gerçekten dengeli bir şekilde şeyini dağıtmışlar. Yani hani en azından sahne süreleri dengeli, hikayeye hizmet etmeleri dengeli. Hani onu iyi kotarmış. Ama hani işte birazcık şeyi Geliyor Marvel bunu çok yapıyor. Aynısını böyle endgame'de de konuşmuştuk. Orada da böyle eski filmlerin bir eski filmlere bir saygı duruşu yapmak için yine bir nostalji tamarına tutuluyordu ya. Hani işte o taşları bulmak için zamanda geriye gittikleri zaman falan. Ay evet ya. Şey ya burada da ki, gene o, Aynen. Orada da şey demiştik. Okey bu fikre saygımız var. E, tamam. Ama işte bunu yapma şekli bir türlü olmuyor. Burada da bence öyle. Hani nostalji damarını e, yani spoilerı yemedim ben ama bekliyordum. Yani tüm e, örümcek adamları. E, herkes bekliyordu. Yani, herkes bekliyordu yani doğal olarak. E, da
1: e, bile göstermemek için aptal aptal kurgular falan yaptılar. Böyle. Zaten herkes bekliyordu falan. Hatta böyle e, artık ne oldu? Şey mi? Sızıntı falan mı oldu? Bayağı o böyle bir konflik falan oldu yani bir yerde. Ama yani herkes de... bekliyordu
0: şey e, bir bence oturtamıyorlar. Okey böyle bu nostalji fikrine çok takılıyorlar. Bunun işleyeceğini de biliyorlar. Çünkü işlememe ihtimali çok zayıf. Gerçekten de e, herkes böyle bu zor zamanı bu zor zamanlarda sinemaya gittiğinde o eskiye olan özlem doğal olarak gerçekten bir sıfır öne geçiriyor. Ama hani bunu yaparken aynısı böyle entgeyim içinde geçerliydi. Ya bunu yaparken ne bileyim daha güzel bir e, hikaye, daha güzel bir içerik oturtulabilir gibi geliyor bana. Ha ne olabilir dersen bilmiyorum. Hani onu zaten üzerine oturup düşünmek lazım. İşte Reddit'te falan bu işin fanları gerçekten iyi. Senaryoda yazılar okey falan ama yani bunu yapmaya çalışırken tüm bu nostalji hissiyatını zaten sen nereye koyarsan koy meygu ayrı en kötü sahneye koysan da insanlar bundan etkilenecek okey. Yani bunu yaparken biraz daha böyle e, en azından o ...konuyu işte herkesi iyileştirme, okey tamam ama başka bir şeyle de süsleyebilirdi... ...başka bir sos verilebilirdi gibi geliyor bana. Bir de şey dediğim gibi tüm bu Infinity War ve Endgame'den sonra bu zaman dilimi olarak gelmesi... ya ...dünyanın evet evrenin yarısını kurtarmak için bunlar böyle bir taraflarını yırttıktan sonra... ...dediğin gibi 3'ü MIT'ye giremedi diye bunların yaşanması falan bir yerde artık kop koparıyor yani öf, falan yapıyorsun
1: abi işte orada üniversite şu an bizi dinleyen ve yani üniversiteye hazırlanan arkadaşlardan özür dilemem sebebi o hani bir gencin hayatında çok büyük bir şey de abi evreni değiştirecek kadar büyük bir şey mi hani lan sen bir bir hemen iki sahne sonra kötü adamları iyileştirebilir mi ve onları kendi yerine arana döndürebilirim diyebilen bir insan olarak kendi üniversite ve arkadaşların üniversiteye girebilsin diye evreni değiştirmeye çalışan birisin bu arada. Hani etik değerlerini de tartışmak isterim burada Spider-Man'in. Az Aynen. önce bu arada şey diyordum hani aptallık dememin sebebi, iyileştirme fikrimi çok gitme, hoşuma hoşuma gitmemesinin sebebi. Abi, iyileştirme kararı alıyorsun. Okey. Onun bütün villainları bir apartman dairesine toplamak ve orada Hı. bu arada sevdiklerin falan da var. Yani Yedizi mısın sen. Hani <gülüyor> hani zaten farkın ne? Yani Mei hala'nın ölümüne bağlayacaktım yani. Oraya kadar gelen süreç o kadar aptalcaydı ki. Hatta sonra şey hoşuma gitti yani. Öldükten sonra kendini suçlaması ama hemen 10 dakika sonra diğer spider "Kendini suçlamana gerek yok." falan diye konuşmasıyla onu zaten ekart ettiler ama çok kötü işlemişler orayı. Orayı geçtim. Bir de abi şuna çok takıldım. Sen ne diyorsun biliyorum. Ben hatta o tweet atmamın sebebi de oydu. Yani Sinan Çetin gibi yapmak zorunda değildiniz bunu diye. <Gülüyor> Oğlum bir, bir sinema filmi çekiyorsunuz ya. Hani web tamam. Toby Megar ve End Garfield geldi. Okay tamam. Yani bunu göstereceksin. Ya bunları sahneye daha güzel yaz, yani yedirebilirdiniz bence. Yani ben şeyi bekledim ya sonra. Olaylar çok karıştı. Diğer evrenlerden multiverse'tan bir sürü kötü adam geldi, bir sürü villain geldi. Böyle olaylar falan bir karışıyor ediyor. bir yerden sonra abi e, şey Tom Holland çok uzaktayken Hani bu arkadaşlar MJ ve Ned'in yanında değilken. Bir sorun olacak. Ve tak diye Spider-Man gelecek. Herkes Tom Allen'ı zannedecek falan. Bir çıkaracak maske, işte End şey Andy Garfield çıkacak ya da Tobey Maguire çıkacak. Yani aksiyona yedirilmiş bir şekilde gelecek onlar. Hani yine böyle bir son dakika kurtarma falan. Yok abi bildiğin filmin tam ortasında 20 dakika ara veriyor. Ve çok saçma bir şey. Doctor Strange'in o işte yüzük gibi o şeyini itemını alan Ned. Yanlışlıkla portal açıyor. Ve bu arada e, villanların bizim evrene gelmesinin üzerinden bu arada büyük ihtimalle 1 iki gün falan geçti şu an tam hatırlamıyorum ama baya uzun zaman geçti. Andy Garfield ile Tobey Maguire ortada mal gibi Spider-Man kostümüyle geziyor muydu yani? Ve <gülüyor> abi bilgin o 25 dakikalık arada önce Andy Garfield geliyor. Kendini tırtıyor. Şey yapıyor. Ondan sonra Tobey Maguire geliyor. Ne oldu? Hani, orası biraz saçma yani. Ama bu adamları daha güzel yedirebilirdiniz ya. Yedirme yapardınız, şey yapardınız. çünkü. Sen yönetmenliği de övdün ya. E, Övecek yerleri var. Ki mesela en çok hoşuma giden sahnelerden bir tanesi. Mirror Universe'te, Doctor Strange'de Spider-Man'in kapışması mükemmel çekilmişti. Başım döndü izlerken. Yani bürüleyicilikten başım döndü. E, abi tam sen yönetmenlik skillerini kullanabilen birisin belli ki. Niye? 25 dakika ara verip göt kadar bir odada bütün karakterler şu an tanıtılıyor. Anlatabildim mi? Hani, dediğimde tamam okey bana hikayeyi anlat. Tam elinde iyi bir hikaye yok. Geçtim. Çok güzel bir nostaljik damar var. Para verdim ve hepsi geri geldi. Ulan bari onun tanıtımını güzel yap. Ben ona da takıldım birazcık çünkü. O yüzden dedim ya. Sinan Çetin de film gibi, film gibi olmuş yani. Gerçekten kapı açılıyor ve Andy Garfield geliyor ve insanlar seviniyor. Ve sonra duruyor. 10 dakika sonra bakalım diğeri de geldi acaba deyip net bir tam daha kapı açıyor ve Topi Meguar geliyor. Çok güldüm oğlum izlerken sinemada. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya bir, bir tek şey e, bu Sokrates'in kanalında e, Tanju ile bu Emir Özcan konuşurken orada Tanju biraz böyle politik bir okuma yaptı, hoşuma gitti. O da böyle şey gibi diyor, e, biraz ben de öyle hissettim. İlk Spider-Man, Tobey Maguire'ın Spider-Man'i tam böyle e, 11 Eylül saldırısından sonraya denk geliyor. Hı hı. Hatta böyle işte bir helikopterin iki, o iki kulelerin arasında bir ağda kalma sahnesi falan çıkarılmış filmden. O dönem hatta böyle işte tüm halk Spider-Man'in yanında genel olarak falan. Bu filmde de işte Trump sonrası dönemde... İşte gerçekten de o Amerika'daki da bu bizim örümcek adamın kimliği açığa çıktığında da inanılmaz bir kutuplaşma oluyor ya. Hani işte bir yandan destekçileri var, bir yandan ondan nefret edenler falan. Bu bana güzel bir okuma değil. geldi.
1: Ne güzel Biraz bir okuma şey evet. Mysterio'nun haklı olup Spider-Man'in kötü olduğu düşünme kafasını diyorsun değil mi? Bu arada? Evet
0: evet yani çünkü o, o programda güzel program. Uzun uzun konuşmuşlar. Tavsiye ederim Sokrates kanalında YouTube kanalında. Birazcık böyle gerçekten de Hollywood'un e, şeye bu politik mevzulara hızlı reaksiyon göstermesi. Marvel hiçbir zaman çok politik bir dünya olmadı, okey ama Heh. yine de e, zamanın ruhunu e, yansıtabilecek bir film aslında o bölünme mevzu, işte mis, e, misterio karakterinin ortaya saldığı bir yalanın üzerine gidilmesi, işte post dönem muhabbetleri, e, o, o böyle evet e, düşünce üzerine Aa, evet ya biraz bunu andırıyor falan gibi. ...bir hissiyat oluşturdu bende. Ee, ama tamam. dediğim gibi benim... ...yani çok... E, ...aslında benim adıma sana bırakayım sözü. Ben şöyle eğlencelik olarak... ...beğendiğim bir film. Ve e, stratejik anlamında... ...anlamda da... E, ...nostaljiye dayanması... bunu da kotarabilmesiyle... ...Marvel'ın yeni fazını... ...bence ayaklandıracak bir film. Ama orada da ben birazcık şeye takılıyorum. Şimdi Marvel'ın yeni fazında anladığımız kadarıyla... ...Örümcek Adam ve Doctor Strange birazcık böyle ayrımenle kapatana gelecektim. başı çekecekler. Hmm. çekecekler. Ya yani burada da e, ne kadar çekebilecekler bilmiyorum aslında ben. Birazcık böyle o konuda şeyim e, neden ona. Nasıl Doctor Strange'e ben hiçbir zaman çok okey olamadım diyeyse. Yani hani hiçbir zaman böyle tam anlamıyla ben de Doctor Strange karakteri bir türlü tam oturmuyor. İşte Spider-Man'e bakıyorum. Okey, eğlenceli falan ama hani Avengers'ı çekip çevirebilme muhabbeti. Çünkü en meşhur Spider-Man. Onu kullanacaklar doğal olarak hani ticari anlamda. Hani ne kadar etkili olacak. Bundan sonraki o belli ki Fragman, fragmanını veriyor. Gösteriyor. Orada da belli ki işte WandaVision Wanda gelecek.
1: Zaten WandaVision dizi, Wanda dizisinin after kredisinde de çok şeydi.
0: Yani,
1: ...hayranlar tabii... Yani, ...çizgi roman hayranları zaten çok şey yaptı... ...okey
0: abi buradan buraya bağlayacaklar diye. Yani, ee, yani demek istediğim... E, ...bence altından kalkabilmişler. Marvel'ın en iyi filmi mi? değil... ...ama Marvel'ın en etkileyici filmlerinden biri... ...bunun da sebebi dediğim gibi... ...Toby Maguire oraya koyması... ...Andrew Garfield oraya koyması... ...işte e, William Defoe'yı oraya koyması... ...çok da iyi oynaması... Doktor Octopus kullanması... İşte işte senin dediğin gibi bir 10 saniye, 15 saniyede, hazırda 30 saniyede olsa işte deri koyması. Hani bunları güzel kullanmış. O, o fanservice meselesini güzel halletmiş. O yüzden e, bence bayağı da izlenir, bayağı da beğenilir. Çünkü dediğim gibi geçmişe duyulan özlem e, hayat ilerledikçe, hayat zorlaştıkça daha da artıyor. E, tüm neredeyse Hollywood buraya doğru gidiyor baktığımız zaman işte remake'ler artıyor ya da işte devam filmleri artıyor baktığımız zaman e bunu da iyi kotaran bir film Spider-Man o sebeple bu evreni öyle keyif alarak izleyip üzerine çok çılgınca düşünmeyen insanların bence mutlu olabileceği bir film deyip ben kendi adıma Spider-Man tarafını kapatayım
1: ben şöyle başta girdiğin konuya bir devam ettireyim hani Tanju çok güzel bir okuma yapmış e, Tanju'yu da bilirim, bilirim, bilirim, okurum yazılarını. E, ama gel gelin ben yazarların bu kadar zeki olduğunu düşünmüyorum.
0: <gülüyor> evet evet kendi de diyor bu arada. Hani aşırı okuma da olabilir diyor. Tabii olabilir yani. Haklısın. Yani bö
1: böyle oturtmak çok güzel. E, ama hani yazarların bu, bu denli olduğunu ben çok zannetmiyorum. Şey diyemem şu an. Yani yazarların seceresini çıkaracak değilim bu konuda ama. E, Doctor Strange için şey diyebilirim abi. Ben Doctor Strange'i Marvel ilk geldim. Doctor Strange filmi çıktıktan sonra şeyi çok sevmiştim. Sonunda görsel olarak e, sınırları olmayan bir karakter, bir süper kahraman karakteri girdi hayatımıza. Zaten Doctor Strange'in ilk filminden sonra e, Brad Cumberbatch'i gördüğüm her yerde, bu arada Infinity War dahil ki bu filmde de en sevdiğim sahnelerden biri oldu. Abi adamın nasıl diyeyim süper güç e, dinamiği görsel olarak o kadar güzel yerlere evrilebiliyor ki yani o işte Mirror University'deki dövüş sahnesi 10 dakika falan sürüyor böyle orası. Oğlum ne kadar büyüleyici, ne kadar baş döndürücü böyle. Benim çok hoşuma gitti. Ben o anlamda şeye, mesela Doctor Strange'i çok okuyayım. Şimdi Hı -hı. zaten bu film daha çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam bir, birkaç gün sonra e, ya da bir hafta sonra. Doctor Strange'in tekil filmi, yeni tekil filmi var ya abi. E, Multiverse of Madness. Yanlış hatırlamıyorsam ya Multiverse gibi. Ben orada şeye çok korkuyorum. Multiverse konsepti. Bokunu hiç başta da söyleyeyim ya. o kadar müsait bir şey ki. Yani at, şeye dönmesinden çok korkuyorum. Bizim işte 2000'lerin başındaki Lost dizisi ya da onun onun gibi böyle bilim kurgu dizilerinde hep şey vardı ya. Bir karakter ölürdü abi. Ondan sonra ama işte bilim kurgu e, yani senaryo gereği sonra ne bileyim adamı diriltirlerdi. Game of Thrones'ta da yaptılar. Ya da böyle bir şekilde geri gelir eder. Farkına Multiverse birazcık buna elverişli. Yani evet. bugün Tobey Maguire'ları ve Andy Garfield'ları gördüysek yarın öbür gün yani bu nostalji damarı, benim çok kızdığım nostalji damarı gerçekten bu multiverse kafasıyla çok daha fazla devam ettirebilir. Mesela Multiverse, multiverse of madness'ta Wanda'yı da gördük. Ve eminim ki Vision'la ilgili bir şey koyacaklar oraya. Vision gelebilir, gelebilir gelebilir anladın mı? Başka bir evrende yaşıyordu. Rick and Morty hikayesi gibi düşün yani. Başka Hı -hı. evrenden kaçırıp buraya gelecek anladın mı? Bitti. Bundan sonra Vision tekrardan ölse de yine Marvel Cinematic Universe'e dahil olacak. Yani ben bu anlamda konu çıkarılmasından çok korkuyorum. sebebi de Disney. Disney bunu yapabilecek bir insan. Yani şey, bir şirket, pardon. Ee, bir taraftan da yine filmde mesela, abi ben bilmiyorum, ben biraz mesleki deformasyon olabilir belki. Şuna gelecektim çünkü. Bunlar filmi izledikçe, film mesela bana bir şeyler pazarlıyor hissi. Beni çok itiyor abi. Mesela en basit örneği evet, Madame Murdoch girdi. der Devil girdi. Ve dedim ki umarım dedim ya, umarım onlar bu kadar değildir rolü. Yani bir girer bir yardım eder. Belki Spider-Man ile beraber e, maceralar atılır falan yani. Yok abi. Sadece 10 dakika gözüktü ve insanlara şey dedi resmen. Evet biz Daredevil'ı bitirmiştik 2018'de ve ağzımıza sıçalım niye bitirdik bilmiyoruz. Herkes çünkü çok seviyormuş yeni fark ettik ve bu karakterleri tekrar dirilteceğiz bu hikayeyi. Mesajını verdi geçti. Sonra farkındaysan sürekli böyle bir bir oyunvari böyle bir bin tane kostüm değiştirdi lan Spider-Man filmde. Bu arada onu evet güzel yedirmişler hikaye gereği. Bu arada ona bir şey diyemiyorum. Orada birazcık yakın zamanda dediğim gibi 3 ay önce Spider-Man oyununu oynadım ki bu arada çok güzel para kazandırdı. Hem Sony tarafına hem Disney tarafına diyebiliyorum ben. Oralara birazcık gönderme vardı. Fimison'la anlamsızca bir Lego, hatırlıyor musun? Lego Clozapı vardı böyle. Hı -hı. Ya diyorum artık yeter bana bir şey pazarlamayın ya bana bir hikaye anlatın. Ben burada sinema filmi izlemeye geldim. Bir online dizi sitesinden dizi izleyeceğim de bet reklamı izlemek zorundayım gibi hissetmek istemiyorum ben filmlerde artık. Bu benim kendi düşüncem. Ben bunlara çok takılıyorum. Sebebi de büyük ihtimalle hani ben de reklam sektöründeyim. Ben de hala yani pazarlama departmanında çalışıyorum ve hani yaptığım işle hep uzaklaşma sebebim bu. Çünkü aba altından sopayla bir şeyler satmaya sopa satmaya çalışıyorsun. Anladın mı? Benim de mesleğim bu. Bana satılmaya çalıştığını gördüğüm an ben çok tiksiniyorum. Disney bu konuda çok şahibeli. Şundan dolayı mesela Mandalorian konuştuk ya abi sende. Ben Mandalorian'a bayılmıştım mesela. İkinci sezonda en sevmediğim şey bir karakter giriyor ve sonra çıkıyor. Çünkü onun da bir spin-off dizisi yapılacak. Ya bir pazarlama rampası olarak kullanıldı Mandalorian. Çünkü çok tuttu. Boba Fett girdi. Boba Fett'in hikaye girmesi bir nispeten güzel yazılarak girildi. Ama şu an mesela Mandalorian 3. sezonundan önce Boba Fett'in ayrı bir spin-off'u gelecek. Bu arada hepsi gelsin. Hepsini üstümüze yığsınlar. Hiç sıkıntı değil. Ama abi işte yani birkaç uçuk insan işte Mandor abi dört tane bok gibi yani 3-4 tane bok gibi Star Wars işi yaptıktan sonra ortaya çıktı. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Hani işin boku çıktıktan sonra ortaya bir sürü saçmalık çıkacak ve bu saçmalıkları silmek için başka yaratıcı insanlar yeni bir şey bulmaya çalışacak ve biz o yeni bir şeye erişene kadar 25 tane ya da çok daha fazla boktan Yapımla karşı karşıya kalacağız. Beni bu üzüyor. Çünkü bu, bunu yapan insanlar ya bunu yapan şirketler sadece Disney ya da hani en her sinema filmi her dizi bir yapımcının bir kar amacı güden bir şirket tarafından yapılıyor. Eyvallahım var buna okeyim ama bunlar işin içine girdikten sonra bokunu çıkarmaya çok müsait oluyor. Benim en büyük korkum bu. hani şey, Marvel'ın yeni fazından multiverse kullanmasından korktuğum taraf bu nispeten küçük küçük parçacıklarını görüyorum şu an yani Disney sağda solda böyle hepimizi domine etmek için bir şeyler hazırlıyormuş yani ben bunlara çok takılıyorum bu benim şahsi görüşüm deyip ben de Spider-Man fazını bir yerde kapatacağım ama kapatmadan önce şu detay benim çok hoşuma gitmişti filmde Burak hatırlar mısın bilmiyorum bir yerde şey, MJ ile Ned işte villainları böyle camların arkasına kapattıkları o bodrum katı vardı ya abi şeyin Taksinin binasının altında. Orada bir yerde buzdolabını açıyor. Buzdolabının içinde böyle gözler, böyle acaba acaba böyle kımık böyle kavanoz içinde böyle organlar falan bir şeyler vardı. Hatırlıyor musun abi? Çok böyle 2 saniye 3 saniye falan gösteriyordu. Benim şahsi görüşüm orada Sam Raimi'ye, ilk spider mani yapan yönetmen Sam Raimi'ye bir tık gönderme vardı ama şu hoşuma gitti. Sam Raimi'ye Spider-Man filmlerinden dolayı değil. O efekt çünkü çok kötü bir animasyonla yapılmış abi. Daha çok stop motion gibi gözüküyordu onlar. E, Sam Raimi de 80'ler 90'larına yaptığı Evil Dead serisi. Yani sinemada başka bir soluk açmasa bile... E, ...herkesin çok farklı bir korku ve çok farklı bir dinamikleri vardı. Biraz sanki onun o zamanda kullandığı o stop motion animasyonu kullanmış gibi yapmışlar. Sam Raimi'ye küçük bir gönderme yapmışlar. Çok hoşuma gitti. E, ki nefret ederim referans ve göndermeden aa diye böyle hissettirecek sahneler ama... Oha hani Semneymi'ye selam durmuşsunuz. Eyvallah da bunu böyle yapmışsınız. Ona daha da eyvallah dedim. Bir küçük bunu söylemek istedim. Ben Spider-Man fazını kapatayım burada. Çok konuştum. Değil,
0: pardon <gülüyor> Estağfurullah. Dediğimiz gibi nostaljiye iyi dayandığı için, iyi yaslandığı için etkici bir filmdi İzlemeyenler varsa da tavsiye ederiz. Çok spoiler yediriz ama
1: olsun. Bir de aklıma geldi Burak kapatmadan önce. Peki post kredit
0: sahnesine ne diyorsun abi? Post kredit neydi ya unuttum ben. Ha, Abi, Tom Hardy olur. geliyordu.
1: Yok oğlum Tom ha, Hardy benim. geliyor yani. Ve ben, ben bir şey söyleyeyim mi? Sana yazdım hatta. He, şöyle oldu ben sinemada izliyordum. Kredit, şey, bit, film bitti. Jenerik akmaya başladı. Buraya yazdım. Post kredi sahnesi var mı? Bekleyeyim mi diye. Sen zaten tam cevap verdin. O sırada başladı sahne. Ve Tom Hardy'yi gördüm. Başından aşağı kaynağı sular döküldü. Şundan dolayı ne olur dahil etmesinler Venom'u. Hı. Venom kendi başında, kendi köşesinde bokuyla oynayan, iğrenç bir yapım olarak kalsın dedim. Bir, nitekim bir espri yapmışlar. Sonra şey, filmin sonunda da herkes kendi evrenine geri dönüyor. Böyle şey tıpkı Thanos'un Blipi gibi. Orada da Brooke böyle, şey Eddie Brooke işte Tom Hardy böyle bir geri dönüyor ama masada bir tane şey gösteriyor abi. Simbiyot gösteriyor. Dedim ki ne olur, ne olur Venom'u dahil etmesinler buraya. Venom Oğlum Marvel'a bizim 3 aşağı 5 yukarı yaklaşım şeklimiz belli tamam mı? Hayatımızı filmleri olarak koyamayız belki. Koymayız belki ama... ...olabildiğince objektif bir şekilde ne bileyim... ...keyif alırız, şey yaparız. Keyfini konuşuruz. Venom keyif de değil oğlum. Venom işkence, Venom akıl ziyanı. <gülüyor> o yüzden dahil olmasını istiyorum ya.
0: Doğru. Çok sinirlenmiştim girmek istedim. <gülüyor> okay to Spider-Man... Üzerine konuştuk aslında. Ee, gelelim e, yıllar sonra sinemada büyük bir heyecanla beklenen, izlediğimiz evet. ve e, büyük tartışmalara da bence gebe olan ve gebe olacak e, Matrix'in devam filmine. Matrix re, re, ne, neydi? Resurrection mı? Resurrection. Resurrection. Diriliş,
1: diriliş Matrix diyelim abi. Yani
0: Matrix, <gülüyor> diriliş Matrix. Ee, şöyle ben 4-5 gün geçti izleyili ama hala gerçekten filmi sevip sevemediğim noktasında e, inanılmaz ikilemdeyim. Çünkü bence şöyle bir durum var. Bundan sonra spoiler arkadaşlar. Onu da belirtelim. E, öyle bir şey yapıyor ki Lana Wachowski e, kendi yarattığı yani daha doğrusu kardeşiyle beraber yarattı. bu filmde yönetmen olarak sadece Lana Wachowski var bu arada. Kardeşi Aynen. yok. Lili Wachowski yok. Aynen öyle. Ee, kendi yarattıkları dünyayı e, ve gelmiş geçmiş e, modern çağın en büyük mitlerinden, kültlerinden, en büyük efsanelerinden elinden diyebileceğim sinemaya dair e, bir e, materyali gerçekten e, eline balyozu alıp böyle bam bam bam diye vurması inanılmaz üretkar, inanılmaz bir karar. Bundan bunu düşünmekten filmin içeriğini, filmin e, anlatım şekli falan düşünemiyorum. Bu karardan dolayı. Bu karar niye önemli e, benim için ya da niye e, iyi ya da kötü? E, onu söyleyeyim. Birazcık böyle bence ya bu o kadar zamanın ruhunun filmi ki e, baktığın zaman şeye ben çok ne oldu ya şey mi? Ha pardon. Sen yazmışsın orada. Ee, şeye okuyayım bu arada. Sonuçta yine böyle bir tartışma dönecek ama bu dünyayı yaratan insanın bu miti, bu efsaneyi yaratan insanın bunu parçalamak istemesine bir yandan saygı duyuyorum, bir yandan heyecanlandırıyor. Ama bir yandan da öyle bir mit ki bu. Hani elbette ki onun eseri, yıkmak onun hakkı. Ama bir yandan da o kadar insanlığa mali olmuş bir şey ki. O zaman o mitle büyüyenler ne olacak? O mitle e, 20 yıldır Matrix'i çok seven, defalarca izleyen, onun üzerine düşünmüş, tamam bazen e, abartmış diyeyim hatta. İnsanların şu an bulunduğu konum gerçekten çok garip bir noktaya düşüyor. Şundan ben eminim Matrix'i çok çok seven, Matrix'i çok çok içselleştiren insanların %99'u bu filmi beğenmez. Beğenemez. Yani filmin yapısı gereği, doğası gereği beğenenler de neden beğenebilir? WhatsApp grubunda konuşuyorduk ya arkadaşımız şey dedi, aslında hiç yüksek değildim ama dedi işte sizin dediğinize göre bu dünyayı kendi yarattığı dünyayı parçalama fikrine çok heyecanlan dedi. Buna heyecanlanan insanı da anlayabiliyorum. Ama Hı -hı. buna heyecanlanmayan ve bundan tırnak içinde tiksinen insanı da anlayabiliyorum. Birazcık bu filmi izlerken ben kendi içimde de kendi bulunduğum noktada da hayata bakış açım Hayata dair işte yaşlandıkça aslında biraz daha muhafazakarlaşmam. Ne kadar kafamı açmaya çalışsam da ama bilmiyorum. Daha da görece muhafazakarlaşmam. Ee, daha böyle birazcık daha e, işte güvenli sularda yaşamaya çalışma hissiyatı. Ama bir yandan da e, dünyanın geldiği nokta çok acayip. Dünyanın değiş, değiştiği nokta çok acayip nokta. Çok hızlı bir nokta işte posturutçağı diyoruz büyük tartışmaların döndüğü her mesele üzerine ufacık bir mesele üzerine bile insanların böyle inanılmaz tutulaştığı ister politik olsun bu mesele isterse işte bir menemenin soğanlı soğansız olması olsun falan üzerine inanılmaz tutulaştığı bir noktada aslında herkesin birazcık kendi doğrularını çok iyi bildiği gibi bir dünyada bir de Lanavachovski zaten nihilist Ol, olmuş artık son 20 yılda. Zaten bunu kendisi de söylüyor. Ya Zaten nihilist olan bir insanın başka bir film yapmasında ben çok da bekleyemezdim zaten. Şey çok zor bir şey bence. O kadar büyük bir efsane ki Matrix. 2'yi, 3'ü sevmeyen olur ama sonuçta bir üçleme. O kadar büyük bir efsane ki o tondan devam ettirmek bence çok zor bir şey zaten. İnanılmaz e, zor altından kalkması zor bir şey. Bir de işin komiği. ki hiçbir zaman zaten bu hikaye o tondan devam ettirmek istememiş. Hatta hikaye devam ettirmek istememiş. Bunu da söylemek lazım. Artık Matrix onun için kapanmış bir şey. Peki neden bunu çekiyor? Çekmesinin benim anladığım kadarıyla iki sebebi var. Kendisini söylediği şu. Annesini babasını kaybettikten sonra hı hı. yakın dönemde acısıyla baş etmek için aslında Neo ve Trinity'yi tekrar canlandırıyor gibi bir şey var. Yani hatta kendi açıklaması da var. İşte bir gece o kadar hüzünlüydüm ki ağlarken yazmaya başladım diyor. Kardeşine gidiyor. ...kardeşi de... Tam tersi. E, tam tersi buna katılmıyor. Acısıyla başka şekilde baş etmek istediğini söylüyor. Bunu yapmak istemediğini söylüyor. Anay Oczewski kendisi devam ediyor. Bu bir etken... ...çok kişisel sebeplerle bu filmi çektiği çok belli. Kendi şeyinden de... ...hem kendi beyanından... ...hem de zaten filmin anlattıklarıyla. Bir de... ...aslında zaten filmin 20. dakikasında... E, ...şeyin... E, ...kendisinin... E, bu arada filmin hikayesi şöyle, Neo ıı, tekrar canlandırılmış. Neo ve Trinity ve şey fark edilmiş, ee, ikisinin aslında birbirine yakın olduğu zaman ikisinin birbiriyle olan enerji, inanılmaz bir enerji ortaya çıkarmaları. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor>
1: Maki, mak,
0: makin, makineler bu arada sözünü tutuyor, hani insanları serbest bırakıyor. O Matrix 3'den sonra şahaya öyle devam ediyor. Sağ... Ama bu sefer makinaların da enerjisi kalmıyor. ...makineler kendi içinde hatta kapışıyor... Öyle, e, ...bunları da anlatıyor... ...daha sonra da... E, ...bu arada Mimar ve Kahin... ...çıkmış hikayeden... ...onların yerine... E, ...analist... ...bizim... E, ...neydi abinin adı Neil, Abi, Patrick ha, Neil Patrick Harris... Neil Patrick Harris'in oynadığı... ...analist... ...analist şöyle... ...analist şöyle bir karakter... ...insanı anlayabilen... ...çünkü Mimar ve Kahin o kadar insan anlayamıyordu aslında... E, ...insanı anlayabilen... ...algoritmanın üzerine döndüğü... ...hatta artık öyle... Bu ajanlık mevhumunun falan verimsiz olduğu, onun yerine botların aslında olduğu, büyük bot sürülerinin olduğu bir evren. Ve şeydi, kendisi de diyor zaten, ya aslında yeni jenerasyon bir zamanın ruhuna, zamanın ilerleyişine ayak uydurabilmiş bir yaratıcı tırnak içinde ve... Kendisi de zaten filmde de söylüyor. Yıllardır inanılmaz bir verimle Matrix'i yönetiyor. Nasıl bir gerçeklik yapmış. Neo veteriniti canlandırıyorlar. Onları bir... E, yine Matrix'te bir şeye bağlıyorlar. Birbirlerine e, karşılıklı hatta böyle. Ve onları e, kafalara bir reset çakılmış. Neo bir oyun e, yapımcısı yine. E, oyun yazarı. Öyle diyebiliriz. Oyun yaratıcısı. Ve şey Matrix'i yani bizim işlediğimiz üçlemeyi bir bilgisayar oyununa çevirmişler. Bunun da yaratıcısı Neo gibi bir durum var. Tabi ki tetikleniyor ara ara. Hatırlıyor bazı şeyleri. de Tiffany olmuş. Yine Neo'nun olduğu <gülüyor> yakın çevrede Muhit'te evli iki çocuklu bir karakter. Bunlar arada denk geliyor. Birbirlerinden de hoşlanıyorlar gibi böyle bir gerilim var. Ve bunların bu asla birbiriyle tam olarak barışamayıp daha doğrusu birbirini tanıyamayıp bir araya gelemeyip ama o gerilimden de inanılmaz bir enerji üretiyor makinalar gibi bir durum var. Hikaye bunun üzerine aslında. Burada ee, işte şey devreye giriyor bana kalırsa abi bu 20. dakikasında filmin diyor ki <gülüyor> Ajant Smith'i de bu arada yerleştirmiş, güzel yerleştirmiş. Onu da Neon'un çalıştığı şirketin sahibi olarak konumlandırmış. Ve burada orada filmin 20. dakikasında şöyle diyor. Warner'a da hatta inanılmaz bir laf çakıyor Warner Bros'a. Diyor Abi ki bayağı
1: bildiğin Warner Bros dördüncüsünü
0: istiyor falan hani. Aynen işte şey diyor. Matrix'in 4. oyununu yapmak lazım, yapmamız lazım. Çünkü biz olmasak da yapacaklar diyor. E telif hakları bizde değil mi diyor falan orada böyle bayağı böyle aslında hani dedim ya hem kişisel sebeplerle bu film çekiyor hem de eee Warner artık ...bunu yapmak istiyor belli ki... ...18 yıldır, 20 yıldır... ...her sene reddettiği teklifi artık... ...yapmazsa başka birine yaptıracaklar gibi... ...bir ortam var belli ki... ...filmin 20. dakikasında bunu... ...aslında Lana Hocavski... ...şeyin ağzından... ...Smith'in ağzından bize söylüyor. Burada bazı karakterler var... ...film aslında şöyle... ...birazdan sana bırakacağım... Lafı, ...birazcık uzattım kusura bakma... İnanılmaz, inanılmaz, ...İnanılmaz meta bir film... ...zaten... Şimdi burada meta filmleri sevip sevmemeye birazcık bağlı. Ben meta filmleri severim kendi adımı. Hatta e, süper kahraman filmlerinde en sevdiğim filmlerden biri Watchmen'dir. Çünkü neden? Watchmen. De aslında bir süper kahraman filminin bir metasıdır baktığımız zaman. Yani hani o onunla böyle bir dalga geçer, onu başka bir yere konumlandırır. E, o zamanın ruhunun farkındadır. E, Matrix de inanılmaz bir meta filmi aslında. Hatta anti Matrix filmi. Ee, bunu da nasıl yapıyor? Dan avuçöz ki diyor ki, evet ben 20 yıl önce 2-3 şeyi var, orada çok güldüm. Yani ister istemez gülüyorsun. Diyor ki işte bir bunu yapmamız lazım. Biz yapmazsak başkası yapacağız diyor. İkincisi e, şey metrixin üzerine. Konuşurken bu oyun yapım ekibi genç ekip konuşurken işte orada Matrix işte trans politik bir filmdir diyen biri var. Matrix aslında şudur diyen budur diyen. Aksiyonist
1: diyoruz falan evet. yanına.
0: Neon'un ne, ne böyle sessizce onları dinlemesi falan bir yandan. Ee, bu, bu da bir unsur. Ve e, diyor ki bu filmi ben yapacaksam 20 yılda hayat çok değişti. Ben çok değiştim. Hissettiklerim çok değişti. Bunu ben yapacağım diyor. Bir, filmin bir sahnesinde şunu diyor ya. Ya daha... A açık ne diyebilir ki? İşte Metrix üzerine konuşurlarken diyor işte zamanda çoluk çocuğu eğlendirecek bir şey yaptık diyor mesela. Ya Metrix için bunu diyor yani hani. Ee, burada da işte ok öyle bir noktaya geliyor ki e öyle bir, bir şey yap yapıyor ki dünya üzerinde bu kadar efsane olmuş bir şeyi e yerle eksen etmek, parçalamak inanılmaz zaten nihilisi bir bakış açısı. <gülüyor> Zaten kendi de öyle bir insan. Bunu yapması beni çok heyecanlandırıyor. Ee, bir de bir yandan da ama bunu yaparken bu sefer de biraz önceki Spider-Man'deki bahsettiğim nostalji hissiyatıyla Matrix de benim için bir nostalji. Şöyle bir nostalji Matrix'i ben e, 99 değil mi ilk filmi? Yanlış bilmiyorum. Aynen. 99. 99'da ben 10 yaşındaydım. Okay, izledim ama çok bir şey anlamadım. Aksiyonundan çok etkilenmiştim doğal olarak. Sonra işte 2001'de galiba yanlış hatırlamıyorsam 2001'de falan ikinci 3. filmi üst üste çıkarken o zaman mesela benim için şöyle bir nostalji var. Hala o kadar aklımda yer etmiş bir ayrıntı ki o Level diye bir de dergi vardı bilirsin. Hala <gülüyor> hala var mı bilmiyorum bu arada. Yok diye biliyorum ben. O zamanlar böyle oyun dergisiydi. Alırdım ben işte okurdum falan filan böyle. Bilgisayarlar insanların evinde yeni yeni böyle bilgisayarlar var, bilgisayar oyunları. Orada mesela Matrix'in ikinci ya da 3. filminden önce Böyle bir matrix dosyası hazırlamışlardı iki sayfa üç sayfa falan. Şimdi nin bu IMDb'deki o trivialarını işte o dergi şey olarak yazmışlar yazılı olarak matbuya yazmışlar işte işte ne bu kat nazar Gebin adı işte ne bu kat nazar bir Babil kralı işte şu yüzden onun adı o işte Trinity üçleme demek işte şu şu demek işte Merovingianlar vampir falan filan. hani tüm o triviaları bize anlatan bir şeydi ondan o kadar çok etkilenmiştim ki. Ee, ...baktığın zaman doğal olarak o Spider-Man'deki o nostalji hissiyatı Tobey Maguire'da hissettiğimiz şey Matrix'te kat ve kat daha fazla. Çünkü Matrix'i sonradan izleyince de inanılmaz bir kapı açtığını görüyorsun. Kendisinden sonra ondan sonra kendisini bir sürü taklit etmeye çalışan taklit edemeyen film var. Ama öyle bir film çekilmiş ki 20 yıl önce böyle ağzına çık izliyorsun... Tamam felsefesi üzerine falan artık o kadar çok konuşuldu ki... ...bir yerden sonra mime, mime dönüşüyor felsefesi de okey. Çok böyle felsefesinde şey yapmaya gerek yok. Ama o dönem öyle bir kapı açmış ki... ...böylesine büyük, efsanevi, milyonlarca kez parodisi yapılmış... ...milyonlarca kez benzeri çekilmeye çalışılmış... ...hala Keanu Reeves'i gördüğümüzde yüzlerce filmde oynamasına rağmen Neo dememiz. Hala işte Hugo Vivi'inki, işte Elrond karakterini... Oynamasına rağmen yine büyük bir yapımda yine ajan simit olarak görmemiz. Ee, sonrasında Lana Oczewski'nin yine iyi yapımları göreceğiz işte Claude Atlas'lar işte sense falan ama hep Matrix'te var olması var. Çok çok büyük bir yer kaplıyor. Dolayısıyla herkesin hayatında bu kadar çok büyük yer kaplayan bir şeyi. Yani şimdi bunu mesela başka birine çektirseler atıyorum başka bir yönetmen bunu Matrix'in dördüncü filmini çekse ve bunu çekse şu şunu yapsa yapamaz zaten. O zaman herkes sen ne yapıyorsun diye ağzına sıçar ama bunu orijinal yaratıcısının yapması ve 20 yıl sonra bunu yapması 20 yılda her şeyin çok değiştiğini düşünüp kendi hayat görüşüne göre filmleri çok da abartmamamız gerektiği aslında baktığın zaman inanılmaz altında büyük felsefeler bitler hayatımı bir film hayatımı değiştirici kafalarını bırakmamız gerektiğini anlatması o kadar garibime gidiyor ve o kadar etkiliyor ki beni. Filmin iyi ya da kötü olup olmadığını düşünmeye vakit kalmıyor bundan etkilenmekten yani gibi bir hissiyatım var biraz uzattım sana bırakayım zaten sonra. Yine. Estağfurullah ben ben de uzatacağım birazcık ama sen arada gir abi olur mu?
1: <gülüyor> ee, olur. Yani ben izledikten sonra böyle bir sen de aynı şeyleri hissettim aslında. Ya ben bunun kafamda nasıl ben bunu nasıl process edeceğim beynimde dedim. Şöyle söyleyeyim ben yaptığı şeye inanılmaz büyük saygı duydum. Önce bunu söylemek istiyorum. Önce biraz öveceğim. <Gülüyor> ee, şey örneğini vereyim hemen. Ee, Punisher diye bir dizi var biliyorsun değil mi abi? <Gülüyor> Bizi dinleyenler de biliyordur. Şu an spoiler vermeyeceğim o yüzden korkma şey yapmayın. Hani, tedirgin olmayın. Punisher dizisi bir ara şöyle tekrar gündeme geldi abi. George yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. George Floyd cinayeti yaşandıktan sonra polis ve milis kuvvetlerinin hepsi abi Punisher logosunu bir şekilde ünün iliştirdi anladın mı abi? <Gülüyor> ee, ve Punisher'ın yapımcısı açıklama yapmak durumunda kaldı. Hani bizim yapmaya çalıştığımız şey bu değildi. Yani insan yani polisler ve e, milis kuvvetleri politik bir savaş içerisinde kendilerini buna sembol olarak bell bellemişler. Ama zaten bizim anlattığımız hikaye bu değildi. Yani Punisher devletin adaletin yetmediği yerde kendi adaletini sağlayan ve bu tartışılır bir şeydi tabii ki de burada. Çünkü orada çok fazla etik değerler e, işleniyor. Yani devletin ve adaletin olmadığı yani kendi adaleti sağlayan bir adama anlatıyor aslında Panişar'ı. En özetle söylüyorum orada. Biraz da intikam hikayesi var bunun içinde. Şimdi George Floyd cinayetinden sonra tekrardan yükselen politik gerilim içerisinde. Görece sağ kesim e, Panişar'ı kendisine e, bir sembol olarak belirledi. Adam çıktı özür diledi abi. Kendisi özür dedi ki hiç üzülmemek zorunda değildi. Çünkü yaptıkları şey zaten ortadaydı. Ve sonra anti kampanya yapmaya başladılar abi. Hani... Punisher Black Lives Matter tişörtleri yapmaya başladılar. Bundan sonra daha e, görece aktivist insanlar onu kendisine bir sembol olarak e, benimsemeye çalıştırdı, ettirdi. Böyle bir şey yaşandı abi. Yanlış hatırlamıyorsam 2019, 2019 değil mi? Pandemi öncesinde yaşanmıştı galiba George Floyd olayları. Yok, pandemi 2020'de olabilir. Pandemi, pandemi, öyle de. mi? Pandemi Kusur, hı hı. Şey, kusura bakmayın. Bunu anlatmamın sebebi şu, Matrix 99'da çıktı abi. Hepimiz e, tabii ki de hepimiz başka bir yerden baktık. Hepimiz başka bir yere oturduk Matrix'e. Ama Matrix'in bir de yarattığı etki var. Başka tarafta yarattığı etki var. Sinemada yarattığı etki. Hani bir taraftan çünkü Matrix bu aradaki e, bir taraftan biz üçlemeyi de podcast olarak podcast yapmak istiyorduk, üçlemeyi e, konuşmak istiyorduk zaten. Onu, bu filmden sonra yapabilir miyiz onu bilmiyorum. Evet. Bir <gülüyor> bir, bir evet oraya saklayacağım ama Matrix benim için mesela Abi sistemi baş kaldırmak anladın mı? Sana söylenen yalanlara şüpheyle yaklaşıp kendi özünü bulmak. Aslında zaten yapan yönetmenlere baktığı zaman Lennar Wachowski ve Lillie baktığı zaman kendi hayatlarının da özlerini bulmuş. İki insan aslında iki birey zaten yani. Bir taraftan benim, ben bunu böyle bir şekilde oturttum. Ama yarattığı etki nasıldı abi? Ee, bir yerden sonra Matrix filmi Hollywood sinemasında sisteme dahil bir sistemin tek öğesi oldu. Hatırlıyorsun yani Matrix'in çakma filmleri yapıldığı, Matrix'ten ilham alınarak kötü kötü filmler yapıldığı ulan sistem karşısında film yaptık ama Matrix bir an sistemin kendisine dönüştü. Bu yaratıcıları için yani yönetmenleri için, yazarları için acı verici bir şey aslında düşününce. bunu evet. bir cebe koyuyorum. Bu biraz daha entelektüel bir acı. Ama özellikle yakın zamanda, yani son 5 senede şey görüyoruz abi kendilerine red pilci diyen bir tayfa türeti tamam mı? Yani burada bizi dinleyenler varsa... ...kusura bakmasınlar ama ben laf edeceğim onlara. Yani <gülüyor> Redpilci ta Red bir tayfa çıktı abi. Redpilci tayfa özetle... ...biliyorsunuzdur bu kavramı diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Bilmeyen arkadaşlar için özet geçeyim. Serkan İnci. Çok net. <gülüyor> Serkan İnci dememin sebebi de... ...feminist dünyada erkek olmak diye bir kitap yazmış bir heriften bahsediyoruz. Gerçekten. <gülüyor> feminist dünyada erkek olmak... ...eşittir gerçekten Redpilcilik bence. Ya yani Redpilci aslında erkeği... ...postmodern dünyada yeniden tanımlamaya çalışan... ...ve erkekleri alfa ve beta olarak edilgen ve etken olarak tanımlamaya çalışan böyle bir öğreti diyor diyorlar ama <gülüyor> bul işte gideni yani mesela geçiyorum orayı ve her ideolojide olduğu gibi abi hani bu çerçevesinde bir erkekliği yeniden tanımlamak üzerine şey yapmışlar ama böyle bir çatı altına milyonlarca toksik erkek doluşmuş abi sevgilisinden ayrılan kendini ezik hisseden hayatta hiçbir kadınla seks yapmayan birileri gelmiş Red Pillciğim ben demiş ve inanılmaz böyle kadın düşmanı bir e, topluluk oluşmuş abi redpilcilerin altında. Şimdi bizim ülkemizde ben Serkan İnci örneği verdim. Bizim ülkemizde en büyük örneklerinden bir tanesi Serkan İnci. Yani hı hı. bizdeki seviye bu. Ama Amerika'da yarattığı etki en son hatırlıyorsun Trump Elon Musk kendi aralarında Red redpil yani şey kırmızı hapa al aldım. Aynen, aynen. Hatta şey örnek var ya Lily Wachowski, fuck bot of you falan diye şey yapmış. Hani, yarattığın yarattığın eserin ki sen bir trans bireye dönüşüyorsun. Senin öyle bir dönüşüm süreci ne olmuş? Hani bunları yaşamış birisisin. Yani Oradan yaşadıklarına kesinlikle onu, ona bir yorum yapmıyorum. Ama sen bir eser yaratmışsın ve yaptığın eser erkekliği yücelten, erkekliği kadının üzerine baskın gören bir görüşe dönüşmüş. Bir, onun bir sembolü olmuş. Bu az önce bahsettiğim entelektüel acının yanında bu çok daha acı verici bir şey. Tabii. Ben başıma öyle bir şey gelsin. Evet,
0: eserden ziyade eserdeki mevzulardan biri diyelim. Yani ya,
1: yani. evet eser, e, aynen ama hani işte bu yani red pill ve blue pill Wachowski'lerin ortaya attığı bir e, ögeydi ve fenomen oldu hem Hı -hı. sinema dünyasında hem pazarlama dünyasında tüm dünya için öyle oldu e, bunu birkaç tane gerizekalı bir araya gelip kendilerine sembol seçtiler abi yani şimdi biz ne anlattık bunlar ne anladı ve bunlar dediği de yani aslında Wachowski'lerin düşündüğünü tam aksine ideolojiye sahip insanlar bu çok acı, acı verici bir şey o Hı -hı. yüzden Dördüncü filmde Lana Wachowski'nin Lobs diye girip Matrix 1'deki bütün miti dediğin gibi balyozla parçalamasını ben zevkle izledim. Çok cesur, cesaret verici bir şey, çok cesur bir iş, Daha doğrusu cesur işi yani bu. Bu çok radikal bir karar. Çünkü bu saatten sonra o insanların zihni değiştiremezsin değiştirmeye çalışabilirsin ben çok yorucu bir süreçtir ama ne yapabilirsin abi elinde o zaman bu bu, bu miti ben mi yarattım ve bu mit çok farklı yerlere mi gitti bu çok başka bir silaha mı dönüştü? tamam o zaman ben bu mitin ağzına sıçayım
0: zaten diye, filmde de, de böyle bir cümle var ya Matrix'i herkes kendince bir silaha dönüştürdü heh, işte bak
1: oralar oralar bana çok okay geldi biliyor musun? dedim ki helal olsun ya helal olsun inanılmaz cesur bir karar almışsın ve bunu yapmak burada senin en büyük hakkın dedim Buralara geçiyorum. Buraları övdüğüm yerler. <gülüyor> bu Hı -hı. arada. Burada Lana yapmaya çalıştığı şeyi çok iyi anlıyorum. Ve çok haklı. Yerden göğe, kara, göğe kadar haklı. Hani panışın önleyini vermemin sebebi de buydu. Yani hala kendimi yerine koyuyorum. Bu arada tamamen cins yani, cinsiyet kimliklerinden ayrı olarak söylüyorum. Yani, yarattığım bir şeyin senin tam aksi görüşün sembolüne dönüşmesi. Yani bu şey gibi abi. Eskiden dalgası geçilirdi ya böyle 2005'lerde Twitter'da da çok olay oldu. Hani Che Guevara baskılı tişörtler 30 liraya falan satılıyor. Hani, an anladın <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Tamamen bu geyik aslında yani. Ve yani bunun bir çözümü olarak Lena Wachowski yarattığı Matrix mitine gerçekten Bayloza girmek istemiş. Bence sonuna kadar aklı bu arada. Buna lafım yok. Film içerisinde, dördüncü film içerisinde çok güzel mesajlar işlemiş. Senin dediğin gibi de bu arada. Hani bunu artık laps laps artık izleyiciye söylüyor. İşte oralarda birazcık kafam karıştı. Şundan dolayı. Çünkü ben bir taraftan bir film izliyorum. Bu bir film bu bir sinema. Yani sinema bu arada artık yani 1960'larda ya da 70'lerde oturduğu şekliyle olmak zorunda demiyorum. Tabii ki de evrim geçirebilir. Tabii ki de evrilebilir. Başka yönde kayabilir. Ama en nihayetinde belli başka kaydeleri vardır ya sinemanın. Hani ben bir an sonra YouTube filmini, YouTube videosu izlemeye başlamış gibi hissettim kendimi. Hı hı. Çok doğru şeyler söylüyor. Ama hani tamam Matrix'i yıkıyorsun, çok doğru şeyler söylüyorsun ama çok o söylediği doğru şeyler 10 dakikada bir değişiyor farkında mısın? Ben mesela orada çok... Pro... Sen dedin ya abi Matrix'i bu saatten sonra yapamam. Evet bu arada Lana Wachowski filmde bariz bir şekilde söylüyor. Evet biz geçmişte böyle bir bok yedik. Matrix'te ikili sistem işte binary sistem. Yani kırmızı hap, mavi hap. Çünkü bir taraftan cinsiyet kimliklerinin de orada bir küçük gönderme yapıyor. Hı -hı. Hani biz böyle bir şey yaptık ama dünya şu an çok daha farklı bir yerde. Ve ben de evet. fikir olarak çok daha başka bir yerdeyim. Ve bunu birazcık düzeltmeye çalışıyorum gibi böyle bir geçiş şeyleri aşamaları oldu filmde. Hı hı. Güzel fikirlerdi. Hatta işte hatırlıyorsun şey Thomas Anderson. Matrix 1'de izlediğimiz her şeyi aslında bir oyunmuş gibi gösterdiler. Yani yeni Matrix'e... Bu arada o, o
0: yarattıkları ikiliği zaten film boyunca çok fazla geçiyor. O ikiliği aslında... Aslında mevzunun o ikilik üzerinden olmadığına dair çok şey söylemeye çalışıyorlar. Yani doğal olarak.
1: Evet ama ben mesela hazır buna girmişken söyleyeyim. E, bunu söylüyor ama filmin finali dahil birçok yerde ikilik devam ediyor ikiliklik. Hani anladın mı? Hani ben mesela bana filmin başında işte Thomas Yandris'in yaptığı mod, işte Matrix modu, işte Binary'dan binary hatta bir yerde e, baş karakterimiz vardı ya. E, bug. Bak mıydı? Hı -hı. Bak diye hatırlıyorum. Bak. Kız mavi saçlı kız. Bana hap verdiler ama iki seçeneğim var dediler ve hani seçenek yok dünyada aslında falan. Oraları çok Hı. hızlı söylüyor.
0: Aslında o, bug çok... zaten direkt şey ya. bak bug, e, bug'ı direkt şey olarak konumlamış. E, Matrix'i çok seven e, ve onun nostaljisini hala devam ettirmeye çalışan ve bir göz olarak dışarıdan sürekli işte Neo'yu geri getirmeye çalışan. Onu hala şey yapan ee, yani bu filmi sevmeyenleri, sevemeyecekleri bugla özdeştirmiş zaten baktığın zaman.
1: Yani öyle ama hani işte dedim ya onun ağzından şey söyle abi. Diye bir şey yoktur. Bu arada bak çok güzel bir laf bu. İki seçenek diye bir şey yoktur. Bunu bilimsel olarak da birçok şeyi vardırabilirsin. Sadece cinsiyet kimlikleri olarak söylemiyorsun. Hani hayatta hı hı. sadece iki seçeneğin yoktur. Ben hatta onu söyledikten sonra biraz heyecanlandım. Okey ya non-binary hani. Cinsiyet kimlikleri üzerinden bir felsefeye girip iki seçenek diye bir şey yoktur diye devam eder mi acaba diyor dedim. Abi filmin sonu hatırlıyorsun Yani niye Trinity el ele göğe yükseldi anladım? Yine ikili sistem devam etti. Bunu bana söyleyen insanın ben filmin sonunda Trinity ile niyorum tek vücut olarak başka bir başka bir anamorf böyle bir şey dönüşmesini beklerdim mesela.
0: Hı. Alabilirim. O da şey de, diyor ya anladım demekse. Çok...
1: Çoğu insan şey diyor ya, Lana Wachowski bütün beklentilerle alay etmiş. Bu arada evet etmiş. Bir şey diyeyim, ben zaten beklentimi ikinci, üçüncü filmde düşürmüş birisiyim. Çünkü iki, üçü nispeten birinci filmin kurduğu evrene aykırı olarak görürüm. Hı -hı. O yüzden zaten sıfır beklentiyle girdim. Ama sen filmin başına bana bir şeyler söylüyorsun. Lan devamını getirmemişsin ki. Hani şeye geliyorum. Lana Wachowski'yi överim
0: söyledi mesajlarım mesaj da olur mu? Birazcık şeye geliyorsun gibi lafını böldüm ama sanki yapmak istediği şeyi çok iyi anlayıp Buna saygı da duyup ama yine işte e, biraz önceki dediğimiz gibi yapma şeklinin e, aslında e, yapamaması mı? Mesela evet abi, olarak,
1: onu, onu aktaramaması.
0: Yani şey diyorlar yani, bir YouTube şey, videosu olsa heh. burada şeyi düşünmek lazım. İşte e, birazcık burada gerçekten de ben de çok ikilemde kalıyorum. Hani tamamıyla e, bu evreni yıkarken bir şeylere dalga geçmek için mi mesela biçimi de? çok da iyi kullanmıyor baktığın zaman. Çünkü birazcık şey gibi oluyor. E, aksiyon sahnesi övmek için falan demiyorum ama 20 yıl önceki aksiyon sahnelerinden daha kötü aksiyon sahneler çekmişsin. Aslında. Abi inanılmaz. Hani yönetmenlik olarak bunu acaba bile isteye mi bu forma sokmaya çalışıyor yoksa gerçekten sonuçta 20 yıl geçiyor üzerinden 20 yılda hayat değişiyor bakış açısı değişiyor. Yönetmenliği çok da ilerlememiş. De olabilir o da olabilir. Mesela yani hani işte orada bir ikileme düşüyor insan. Abi yönetmenliği ilerleyememiş
1: geçtim, yazarlığı da ilerleyememiş o zaman. Hı hı. E, işte az önce. Ya yazar da, Yazarlık yani... bence
0: şöyle oluyor çok meta bir noktaya düştüğü için bence yazarlığın üzerine zaten e, yani ne dedi, O kadar meta bir film ki baktığın zaman yani çünkü her şeyiyle tamamen kendi yarattığı dünyayı yıkmak üzerine ve zamanın değişmesi üzerine bir şey değiştiği üzerine bir şey anlatmaya çalışıyor e, baktığın zaman o yüzden ben yazarlığından ziyade e, mesela hani yönetmenlik kısmında bunu yaparken daha cayır cayır çekmek mi istemedi çekemedim Bunun nikilemene çok düşüyorum mesela abi yar o kadar ikilemle dolu bir film ki, şey diyorsunuz mu? Çünkü ilk yarım saat dediğin
1: gibi Matrix 1'le alayı diyor, hani bir tamam abi, biz yaptık bir şeyler, çocukları eğlendirdik falan diyor. Burada çocukları eğlendirmek lafı beni birazcık üzdü. Ona geleceğim. Hı hı. E, ama farkındaysan yarım saatten sonra gerçekten şey Matrix'ten çıkıp gerçek hayatı geri dönüyorlar ve hani konu ciddiye bürünüyor. Ulan, madem dalga geçmek için sen yaptın bu filmi. Neden o zaman son bir buçuk saat boyunca gerçek dünyaya, karakterlerini gerçek dünyaya sokup başka bir şey anlatmaya çalıştın? Çünkü orada da bak non-binary'yi e, anlatmaya çalıştı orada. Sonra orası kesiliyor abi farkındaysan. Sonra gerçek dünyaya geçiliyor. Zayon değil de Io diye bir yer var. Barış zamanı olmuş. A, e, şey. E, Neo As'a seçilmiş kişi değil ama sadece inanıldığı... Bu arada bu Neo seçilmiş kişi değil... E, ama inanıldığı için bunların hepsi oluyor mevzusu Matrix 2 ve 3'te işlendi hayvan gibi işlendi hani şey diyorsun unuttunuz mu lan yazdıklarınızı ben bunu dedim yani unuttunuz mu yani bunu kendiniz aslında işte de.
0: unutmuyor <gülüyor> yani. şöyle bir durum var unutmuyor bence işte yani bu bir kafamı da en çok karıştıran nokta bu yani yazdığından e, bence tabii ki pişman değil sonuçta Matrix gibi bir şey ortaya koydu okey ama şeyin farkına varıyor bana kalırsa. Yani 20 yılın sonunda özellikle dünyanın geldiği noktada ve e, görece politik bir insan olarak Danavacovski'ye 20 yıl ya e, şu anki Matrix'i yapsa öyle yapmayabilirdi. Ö o ihtimali şey yapıyor. Bu bir yandan cesur bir şey. Dediğim gibi çünkü bunu yapamayan çok yönetmen var ya hep hani şeyini eleştiriyoruz ya hala 20 yıl önceki fikirle film çekiyor falan diyoruz ya. Kendi adımıza. İşte bunu aşmış ama bunu inanılmaz aşmış. Burada ben kendi adıma söyleyeceğini unutma. Ben biraz araya girip Biraz böyle iç, iç dökeyim abi. Bana filmin ee, ne denir ona hissettirdikleriyle alakalı bir iç dökme gibi birazcık. Şöyle bir noktaya geliyorum. Ben filmi izlerken ve filmi izledikten sonra üzerine düşünürken rahatsız oluyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi? Şundan dolayı rahatsız oluyorum. Artık kaçıncı bayağı bir 80. 90. podcast'imizi falan mı yapıyoruz? 100. podcast'imiz falan olabilir mi? Yanlış Öyle hatırladım. bir şey
2: bilmiyorum. Herhalde Biz geliyordur oralara ya.
0: geliyordur işte 4 yıldır falan podcast yapıyoruz. Bir şekilde bizi dinleyen arkadaşlarımız tanıştıklarımız oldu. Tanışamadıklarımız sadece bizi uzaktan dinleyenler de oldu. Sosyal medyadan takip edenler, ettik, takip, et, e, takip ediştiklerimiz oldu falan. Seni de beni de birazcık görece e, bilen, tanıyan insanlar diyebiliriz birazcık. Yani tabii ki insanı tamam kimse yüzde yüz tanıyamaz da. Şimdi şöyle bir durum var. Hep kendi aramızda da tartışıyoruz. Şimdi politik doğruculuğu tartışıyoruz kendi aramızda. İşte bir şey oluyor o kadar özellikle işte Türkiye'de yaşayan ve işte sen de ben de öyle Sünni, e, Müslüman, beyaz bir ailede büyümüş. Beyazdan kastım şey değil bu arada. Hani yani, e, şey yapıyorum yanlış anlamayın yani. Ee, ailede büyümüş. Ama işte bunu derken bile anlatabildim mi yani böyle, ya? Bir şeyleri, ya bir şey de diyeceğimiz zaman e, bazen ne yazık ki refleks olarak ağzımızdan çıkan sonra bundan pişman olduğumuz şeyler olabiliyor, yaşanabiliyor. Hani hala bir şeyleri kendimizce kırmaya çalışıyoruz, kırıyoruz, kıramıyoruz falan filan. İşte i̇lişkilerimizde, seninle olan ilişkilerimizde, işte eşimizle olan ilişkimizde, arkadaşımızda olan ilişkilerimizde, sosyal medya ile olan ilişkilerimizde. Bir şekilde bu dünyanın değişimini yükselen hareketleri anlamaya çalışan insanlar olarak anlayamadığımız da çok zamanlar oluyor. Şunu dediğimiz kendi aramızda aman abi buralara hiç girmeyeyim çünkü hiçbir fikrimiz yok bilmiyoruz. Hani baktığımız zaman dediğimiz noktalar da oluyor. Bir yandan ama benim için şöyle de bir şey bir durum oluşuyor. Galiba bu birazcık benim yaşlanmam yani çok... Yaşlanmam derken inanılmaz yaşlı bir insan değil mi? 32 yaşındayım. 33, 33 olacağım işte. 32-33 yaşındayım. Ama böyle... Ya, biraz, ya böyle çok ülkeye falan şey yapmak istemiyorum ama... ...çok zorlaşması her şeyi tırnak içinde. Ee, hayatta kalabilmenin ekonomik açıdan çok zorlaşması. İşte... Ee, ...kafa yapısı olarak... ...bir şeylerin çok değişmesi... Ama beyninin ona ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da lanet olsun ki zamanında kodlanan şeylerin seni bir yerde tutması. Ya ben bir gün şöyle bir şey yaşadım mesela. Onun üzerinden örnek vereyim. Bu Tales'i biliyorsun Kadıköy'de ben çok Tales'le takılırım. Uh -huh. de de çok, falan. Ya orada böyle ben yıllarca öğrenciliğim boyunca barda çalışan bir insanım mesela. Barda çalıştım işte oradan bir kazanç elde ettim. Orada bir çevre elde ettim falan filan. Bir gün böyle tel esteyim sağa gece saat 1-2 falan. Nasıl içkiliyim? Yani i̇çkiliyim biraz içmişim falan. Ya orada <gülüyor> doğal olarak üniversitede genç çocuklar çalışıyor. Ya şeye bağlamışım mevzuyu. Böyle şeyden falan bahsediyoruz işte. K-pop'tan falan bahsediyoruz. Ben böyle birden sinirlendim. K-pop ulan bunu nasıl dinliyor yeni gençler jenerasyon falan diye. Sonra <gülüyor> şeyi fark ettim. E tamam, şu an trend o. Benim zamanımda da trend neydi? Benim tam zamanımda o, o yaşlarda, o gençliğimde işte şey, e, Metallica'yı da atıyorum işte Iron Maiden Daha böyle işte metal grupları, işte alternatif metal grupları, Dreamcast grupları falan. Falan, abi. De, falan yani hani onları dinlemek, onların tişörtünü almak, onların CD'lerini almak falan böyle işte e, Türkçe bir şey dinlememek atıyorum işte şimdi işim gereği rap falan dinliyorum ama rap ne abi falan demek o zamanların trendiydi, hype'ıydı, modasıydı. Şimdi şu anın trendi o K-pop ve rap, işte trap, drill bilmem ne onlar ve ben hala bekliyorum ki kendimce o, o, o işte çocuklarda, o gençlerde işte Iron Maiden dinlemek zorunda falan. Abi ne demek Iron Maiden nasıl bilmez. Halbuki benden önceki bambaşka bir grup dinliyordu. Şu anki trend bu. Onlar da bunu dinliyor doğal olarak trend olduğu için. Ve şeyi fark ettim ki... K-pop dinleme... Ben aslında orada K-pop dinlemelerine sinirlenmiyorum. Bir insanın K-pop dinleyip K-pop fanı olabilmesine... ...benim sinirlenmeme sinirleniyorum gibi bir şey var. Böyle e, ya kendime kızmak. Böyle saçma sapan klişe bir noktaya götürmek de istemiyorum ama kendime kızmak. Ve, ve şeye kızmak. İşte orada çocuklar işte bir bire getiriyor mesela. Bire istiyorum bire getiriyor. Şey falan diyorum çocuğun tutup. Oğlum işte ne okuyorsun? İşte abi makine mühendisi. Oğlum git bir yerde staj yap. Boş ver barda çalışma
1: falan. Anlatabiliyor <gülüyor> demek istiyorum
0: yani? Ya böyle... <gülüyor> Senin değil. de
1: süper, süper, süper gücün buymuş değil böyle? Yani, evet. evet. İnsanların hayatına olan etkisi.
0: Artık nesil falan bana şeydi Ya ne darlıyorsun ya çocukları falan dedi. yani hani Anlatabildim mi demek istedi. Ya darlama artık dedi. İkisi araş oldun yaşlıya bağladın. Ya ben de biraz kendimde de şeyi de hissediyorum bu arada. Ya yani çok huysuz bir insan olacağım falan belli hissediyorum onu. Lanet olsun ki. Ya bu, bu film tam böyle çok uzattım o şey muhabbete ama bana birazcık şeyi hissettirdi. Bundan 4 yıl önce 3 yıl önce ben bu filmi izleseydim şu an %100 %110 bu filmi savunuyordum inanılmaz işte e, cüretkar bir kararı inanılmaz müthiş bir şey yara, yarattığı evreni yıkmak muhteşem bir şey zamanlı ruhu ama ne yazık ki ben kendimce boomerlaşmaya başlıyorum bu filme bir yandan saygı duymaya çalışıyorum yaptığı şeye bir yandan da ilk üçlemeyi ...iyi o kadar içselleştirmiş bir insan olarak... ...ya bunu yıkmaya ne gerek vardı gibi falan düşünüyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani Abi, yine bu, bu filmin iyiliğinden, kötülüğünden ziyade... ...bu filmin üzerine bana düşündürdüğü bu filmlerin beni... ...kendi içimde daha rahatsız ediyor gibi ve... E, ...hani bundan sonraki ömrümün kalanını da daha mı muhafazakarlaşacağım? Yine elimden geldiğince... Ee, kafası açık bir insan olmaya mı çalışacağım şeylerini böyle tetikliyor gibi bir şey hissettim. Bu arada bu yaptım aşırı bir duygusallık da olabilir. Lana Wachowski de buna da kızıyor zaten baktığın zaman. Ya diyor bu, bu, bir filmi de bu kadar hayatınızı değiştirecek kadar şey yapmayın falan diyor ya. Belki de şu, bu filmdeki bu değişimi de bunu da bu kadar yapmayın ya da, da, da diyebilir baktığın zaman. Ee, i̇şte bu o kadar karışık sinyaller veriyor ki film bende. Ee, filmin bu arada biçimini falan çok sevmedim kendi adıma. Yani hani oraya geleceksin sen de büyük ihtimalle. Hani yok. yok. Çok, çok daha iyi çekilebilirdi yönetmenlik olarak falan ama yapmaya çalıştığı şey o kadar garip ve büyük ve bir yandan da ihtişamlı bir şey ki yapıp yapamaması çok da umurumda olmuyor gibi bir noktaya geliyor bir yerden sonra. Ama bir yandan da kızıyorum. Böyle çok çok böyle inanılmaz saçma sapan bir arada kalmış durumdayım kendi adıma yani. Alayım mısınız elime? Al buyur. <gülüyor> sen al iki dakikaya geliyorum ben de
1: tamam. yok çok doğru söylüyorsun ben senin söylediğine virgül olarak şey koymak istiyorum abi senin dediğine gelecek çok güzel bir nokta yani abi filmde e, tek bir mesaj da yok yani Lana Wachowski sürekli e, her on dakikada bir bir fikir atıyor yani filminde gördüğümüz her fikir ve bu fikrin işlenişi kötü demiyorum bu arada mesela mesajları geçiyorum burada hani kıssadan hisseleri geçiyorum kıssadan hisseleri Gerçekten okey ve hani başta saygı duyduğumu söyledim. Ama sonra iş, evet şu an fictional bir e, film izliyoruz. sinema filmi izliyoruz şu an. Dediğimiz anda gösterdiği ve anlattığı şeyler her 10 dakikada bir gerçekten değişiyor yani. Hem değişiyor hem bir taraftan çok da güzel fikirler bulmuş. Biraz uzatmaya çalışmış. Orada anlatmakta hem işte işin işine aksiyonlar kastım. Bu arada hani bir hareket, bir olay, bir olay örgüsü anlamında söylüyorum. Hani Aksiyon dediğin zaman vurdulu kırdulu şeyler düşünmeyin. Onları hem yönetmenlik açısından çok kötü Geldim. işlemiş. Geldim. Hem senaryo açısından çok kötü işlemiş. Geldin. Hemen o zaman şeye bağlayayım. Tam söyleyecektim. Araya başka fikirlerini de ekledim ne? De. Senin dediğini abi. Gelecek çok güzel bir şey söylüyor film. Ve ben böyle dedim ki. Abi gerçekten filmi kapatmadan 30 saniye önce mi söyledim bu cümleyi dedim. Çok özür dilerim. Tabii ki de Lana Wachowski'nin çok kişisel filmi bu. İstediğini yapar. Ben bir izleyiciyim. Beklentilerim Hı. yoktu ama o kadar doğru bir şey söylüyor ki. Bu arada bu doğru, şimdi söyleyeceğim şeyi aslında Matrix Reloaded'da değil mi? Reloaded'da zaten birazcık kapısını açmıştı. Şu abi. Filmin sonunda Neil Patrick Harris'le Tr Trinity artık, Trinity böyle Neo bir şey dönüşüyor. Trinity artık seçmiş kişiye dönüştükten sonra Neo ve Trinity, Neil Patrick Harris'in karşısına çıktığında Neil Patrick Harris şöyle bir şey söylüyor. Hani yeni bir Matrix dizayn ettik ve şu an yani siz artık çok eskidiniz. Hani şimdiki dünyada insanlar Matrix'ten çıkmak istemiyor. Yani ben buna şöyle yorumladım. İkinci filmde birazcık kapısını açmasına da bağlayacağım. Artık dünya değişti. Tabii ki de değişti. Yani 99'dan bu yana yıl geçmiş anladım ya. 22 yıl geçmiş. Şu an kaba hesapla. Dünya tabii ki de değişti ve insanlar daha artık konfor alanından çıkmaya birazcık çekinir oldular. Bu bir eleştiri olarak söylemiyorum şu an yaşayan jenerasyon. Çünkü ben de 30 yaşında ve Y jenerasyonu olarak ben de aynı e, lanetten muzdarabıyım. Ve hakikaten bir Matrix'in içindeysek de ya kendi konf, e, konfor alanımızdan dışarı çıkmaya korkan insanlarız bu arada. Çok fazla var bu, böyle, bu tarz insanlar. E, gerçekten bu Matrix'ten çıkmak istemiyoruz. Şeyye dönüştük oğlum Matrix 1'deki cipher var ya. <gülüyor> hani gerçek dünyayı görüyorsun, gerçek dünya bok gibi. Abi. Burada ne yediğimiz yemek yemek değil. Yani aramızda bir tane kadın var. Filmimiz yani hiçbir şey yok falan hani ve yani beni geri gönderin falan diye ihanet ediyor. Neil Patrick Harris'in söylediği şey orada aslında hepimiz birer sayfara dönüştük ve artık Neo gibi bir karaktere ihtiyacımız yok. Neo gibi bir karakter bizi kurtaramaz artık gibi bir şey söylüyor ya. Senin dediğin noktaya çok güzel bağdaşıyor bu cümle. Ama abi ben çok üzüldüm bunu gerçekten son 20 saniyede söylüyor. Ben şey dedim ya keşke bunu filmin başına söyleseymiş. Ve bu filmi bunun üzerine kursaymış Lana Mochoski. Ve Lana Mochoski zeki bir kadın. Yani Matrix 1'leri yaptı ve ne filmler yaptılar bu insanlar. Evet artık farklı bir dünyadayız ve farklı bir dünyada Neo tıpkı ilk filmde olduğu gibi kurtarabilecek bir insan değil belki ama. Öyle bir işlerdi ki orayı. Bunun içine banarıyı de sokardı. Kendi içtenlikle değiştirmek istediği her şey... Bu arada ilk Matrix filme de gerçekten yine balyozla girerdi. Çünkü dünya değişti artık anladın mı? Yani Matrix, Matrix 1'in hükmü yoktur diyebilecek bir ortam hazırlardı kendini orada. Ben orada ona çok üzüldüm ya. Hani... Çünkü bir tarafta da doğru. Yani bir alternatif Black Mirror senaryosu gibi anladın mı? Artık bu arada kimse işte tweet atmak varken sokağa çıkmıyor. En basit örneği. Bunun gibi her kimse comfort zorundan dışarı çıkmadığı bir dünyada Neo gibi bir kurtarıcı bu insanları nasıl kurtarır? Mükemmel bir challenge değil mi? Buraya evet. mı koyuyorum? Bu, bu, bu, bu beklenti gerçekten filmin başında yoktu. Gerçekten son 20 sahnede Neil Patrick Harris'le olan konuşmada aklıma dank etmiş bir şeydi. Dedim, çok güzel fikir bulmuşsun. Keşke tamamına keşke bunun üzerine kursaymışsın bütün hikayeni dedim. Yani yapmak zorunda değil tabii ki de dediğim gibi Lennar Wachowski'nin kendi kişisel filmi istediği gibi yapar. Birazcık şimdi şeye değinmek istiyorum abi. Sen dedin ya. Ben oraya çok alındım abi. E, şundan dolayı alındım. E, şey hani Matrix, Matrix'te yaptık ya. <gülüyor> Çocukları eğlendirdik. <gülüyor> yani ki bu redpilcilere. Bu reddit red. kayfaya. Redditteki takılan. Gerçekten redpilciler birazcık redditten çıkma tiplerdir bu arada. Evet. O kadar fazla öfke kusmuş ki. Abi Matrix ben merak ediyorum. Şunu merak ediyorum. Matrix 1'i 10 milyon kişi izledi. Herkes hayatının bir köşesinde o filmden başka bir şey aldı. Ben sistemi baş kaldırmayı, aya yani sistemi ayak uydurmamayı, baş kaldırmayı, bana kodlanan, Kadir'in cilvesi olarak karşıma çıkan şeyleri sorgulamayı ve başka bir şeyi seçmeyi ve kendi özgürlüğümü kavuşmayı öğretti. Bak gel bu bana bunu bana öğretti. 10 milyon kişi izledi izlediyse abi bu, bu filmi bunu hisseden ve bunu düşünen, bu, bu filmden bunu çıkaran tek kişi ben değilimdir. Şunu söylemek istiyorum. 10 milyon kişi arasında gerçekten Amerika'da bilmiyorum 30 bin kişi Red Pill'ci ise 30 bin kişi yüksek sesle Matrix filmini kendi geri zekalı ideolojisinde yamamaya çalışıyorsa geri kalan bizler yani özgürlük. Bu baş kaldırı. Rage Against the Machine filmin sonunda bas bas bağırdığı hani anladın mı o gaz? O, o gaz müziği hatırladı abi. Bizim ne günü vardı ya. Ben biraz bunlara çok geldim. Hani o cümle herkesi çünkü genelliyordu yani orada. Matrix'te çocuklarla eğlensin yaptık. Ben de eğlendim. Ben hayatımın bir köşesine koydum. Ben bugün polise, devlete, başındaki kurallara bana boyun eğmem gereken herkesi yıkmak için belki Matrix birden Beslenerek ki 9-10 yaşındaydık. Senin söylediğin gibi abi. E benim ne günahım var sen bugün bana bu çocukları eğlendirdik ya. Başka da hiçbir şey değil derken. Benim ne günahım vardı? Ben burada inanıyorum ki tek değilim. Ben şu an <gülüyor> bir heteroseksüel bir erkeğim. çok da umurunda değilim büyük ihtimalle. Ama hani ben bir izleyiciyim, seyirciyim. Ve okuduğum ve tükettiğim eserlerden hayatıma ve fikirlerime bir şeyler alabiliyorum. Keşke orta yol demeyeceğim de keşke senin eserini kendi gerizekalı ideolojilerine yamayan insanların Matrix 1'de anlatmaya çalıştım orada bu bunu sen anlattı. Kimse kafana silah dayamadı yani. Orada anlattığı şey de kötü değildi. Erkekliği savunmadın. Sadece Keanu Reeves oynadı ve insanlar beyaz erkeğin insan, hepimizi kurtaracağına inandı belki de. Yani insanların an, insanların anladığı şeyden sen sorumlu değilsin. Yani ki bunları ne olur kafa takma ve ne olur
0: üzülme <gülüyor> diyebileceğim bir şey bu. Ya bence çok üzüldüğünü de diyeyim demek istediğimi. Ya, yok anladım ama şöyle bence zaten bunlara çok üzüldüğünden ya da taktığından değil tam, tam olarak bence takmadığından yani o nihilizm her sebesinden dolayı diyor ki evet, kardeşim bu hikaye aslında bitmişti ben bunu kişisel sebeplerle yapıyorum ve ben 20 yılda değiştim ve ben bunu bundan sonra böyle yapacağım. Ha, burada <gülüyor> şöyle bir risk var bana kalırsa öyle bazı eserler öyle bir eser oluyor ki e, yaratıcısı ne kadar bunu yok etmeye çalışsa da yok edemiyor. Yani hani o kendi ellerimle bir canavar yarattım. Canavarı burada metafor olarak kullanayım yanlış anlamayın gibi bir durum var ya. Mesela üzerine devam filmi çekse Lanavacovski yine balyozla vurmaya devam etse gibi bir şey olsa 20 yıl önce de öyle bir şey yaptık ki aslında kendi yaptığı şeyi yok etmek de çok zor. Yine bu şeye referans vereceğim. Ee, Tanjuların bu Emre Özcan'la konuştuğu programda hı hı. orada şeyin örneğini veriyor işte Conan Doyle, Sherlock Holmes'un yazarı. Artık Aha. bir yerden sonra o kadar çok. Conan Doyle'a ya sen artık başka bir şey yazma. Herif başka bir şey yazmak istiyor adam. Ama diyor sürekli bir şey baskısı var üzerinde. Başka bir şey yazma, şey yaz. Sen Sherlock Holmes yazmaya devam et falan diye. Sherlock Holmes'u öldürmeye falan çalışıyor. Yani ama şey, beni yani. bir salın ya falan demek evet istiyordu. Yani. Evet evet yani beni bir artık bırakın demek istiyor ama bırakamıyor ki. Yani böyle şey gibi ee, nedir onu? Ee, işte ilk şeydeki o ajan Smith gibi yani öyle bir şey ortaya çıkıyor ki büyüyor büyüyor büyüyor büyüyor büyüyor yani mesela şey eleştiri tabii ki her zaman herkes eleştiriliyor biz de eleştiriyoruz burada da mesela şeyi falan görünce birazcık komime gidiyor bayağı Lanavacı ki küfür ediyorlar falan böyle mesela senin Allah bin belanı versin bunu yapamazsın falan aslında bunu yapabilecek olan tek insan o eğer biri evet. bunu yapacak, illa biri bunu yapacaksa bak böyle bir şey yapılıp yapılmaması üzerine konuşmuyorum. Hani o zaten tartışılan, tartıştığımız nokta o falan da. Eğer biri bunu yapacaksa ben yapmayacağım, sen yapmayacaksın. David Fincher yapmayacak bunu. Yani hani gidip ya da başka bir yönetmen çıkıp yapmayacak. Lana Wachowski yapacak zaten bunu eğer böyle bir şey yapılacaksa. Yani mesela şey falan diyorlar. İşte ee, işte Morpheus'un kıyafetlerine takılmış falan filan. İşte çok renkliymiş. İşte Matrix'te dediğin ben 20 yıldır Palto ile geziyorum. Hatta bak ekran görüntüsü almıştım. Şöyle çok sinemayla ne denir ona? <gülüyor> e, alakalı <gülüyor> değil <gülüyor> mi? <ama>. bak çok saçmaymış. <gülüyor> şöyle şöyle e, be, benim böyle e, işte müzikten dolayı falan tanıdığım o ekran görüntüsünü bir bulmam lazım ya. Onu onu gördüm çünkü şey diye bak işte şey diye girmiş ismini vermiş şimdi bir arkadaşım. Uzun zamandır film eleştirmesem de dayanamadım buna. Ben ki 20 yıldır pardüsü ve gözlükle dolaşan adamım. Bu kadar kötü bir şeyi çok nadir izlerim. Matrix'in şaşasını bir kenara koydum. Bir aksiyon ya da bilim kurgu filmi bile izlemeye bin şahit ister. Çok üzgünüm, çok. Ulan gerizekalı zaten sana yapıyor bu filmi. 20 yıldır şeyle pardüsü ve güneş gözüyle gezme diye yapıyor zaten. Hani anlatmaya çalıştığı şey yok. Bir de bence şöyle bir şey var. Anlatmaya çalıştığı şeyi anlayan bence çok az insan var. Bak bunu tekrar söylüyorum. Eee bu filmi sevmeyen Boomer olarak da algılanabilir. Öyle bir intiba oluşabilir. Okey. Bunu da tartışmıyorum. Tamam mı? Katılmıyorum ama olabilir. Okey. Ama şöyle bir şey var. bir Belli bir kitle de Matrix'i sadece aksiyonu üzerinden değerlendiriyor bu arada. Öyle de düşünmek lazım. Hatta çok büyük bir kitle. İşte Matrix'in felsefesini ölmek için falan değil ama Matrix'in ilk çıktığı zaman kendince hı. bir felsefesi vardı. Şu anda Lanaoç Özkin'in 20 yıl sonra evet bu felsefeye ben çok da okey değilim deyip ağzına sıçtığı felsefe vardı. Hı hı. 20. Şimdi aslında süre geçen 20 yılda biz şöyle düşünebiliyoruz bazen. Matrix'i çok çok seven defalarca ke defa izleyip üzerine okumuş etmiş insanların yazdığını, ettiğini okumuş insanlar olarak... Abi çoğu izleyen de, çoğu izleyici de, çoğu Matrix fanı da aslında bu felsefeye çok da şey değil. Sadece Metrix'in e, görsel açıdan bambaşka bir dünya yaratmasıyla da ilgileniyor. Yani doğal olarak bu hikayeye baktığın zaman Lana wo ne anlatmaya çalıştığını hiç e, düşünmeden sadece izlediği biçime bakarak e, biçime bakarak şey diyen insan da çok olacak bence. Bu ne ya çöp diyecek. Anlatabildim mi? Bak şundan dolayı çok destek yine tartışırız üzerine. Hani iki saattir bizim dana ki aslında şunu yapmaya çalışmış dediğimiz şeyi eleştirirse mesela okey bunun üzerine çok güzel kafa açılır. Neden ol olmayacağını neden olmayacağını bir eserin tamam yaratıcısı mutlaka söz sahibidir ama işte tırnak içinde kamuya mal olmuş bir eser var bir yandan falan. insanlık tarihini etkilemiş bir eser var her anlamda gibi bir durum var. Bunu yıkıp yıkmaması üzerinden değil de insanlar sadece şey gibi tartışan da çok insan var. Püf, bu ne çöp. İşte bir tane aksiyon sahnesi yok falan. Ya anlatabildim ya mi demek istediğimi? Onları istedim.
1: zaten eski eski çürüm abi zaten. onlar bu e sadece Matrix de değil ki onlar herhangi bir Bu ne abi sıkıldım uykum geldi falan diyecek insanlar zaten yani. İşte biraz da bundan
0: Hayray bak buna da ben şey değilim. Sen de değilsin biliyorum. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Bir filmi böyle de izlersin. Abi. Beni hiç ilgilendirmiyor. Filmi insanların kimi nasıl izleyeceği. Bundan yana bir derdim yok. Sadece şunu açıklamak istiyatı böyle şey oldu. E, filmin e, kötülüğünü mesela anlatmaya çalıştığı şeyden ziyade e, Hiçbir şey anlatmıyor ya diyor mesela. Hayır aslında, aslında bayağı bir şey anlatmaya çalışıyor. Hani Doğru yanlış zaten bunun üzerine tartışıyoruz. Bir şey anlatmaya çalışıyor. İşte zamanın ruhuyla alakalı, kendi fikriyatının nasıl değiştiğiyle alakalı. Dünyanın son 20 yılındaki yaşadığımız değişimin bana kalırsa bundan önceki insanlık tarihinden daha hızlı olmasıyla alakalı bir şey anlatmaya çalışıyor baktığınız zaman. Ama şimdi... Ee, ben de işte dediğim gibi bunda arada kalıyorum. Ben o eşimi hem ayak uydurmaya çalışan hem de yaşım ilerledikçe daha kendi güvenli alanlarını yaratmaya çalışan daha ne yazık ki kontrolcü olan bir insan olarak inanılmaz arada kalıyorum. O yüzden bende kafa karışıklığı yaratıyor. Bir kesim daha bu çok dilerim uzattım hemen Sağ sana mı? bırakacağım. Bir kesim doğal olarak daha tırnak içinde her konuda aktivist ve işte e, her konuda daha... E, Benden daha açık bakış açısı olan insanlar görece daha iyi anlayıp sevebiliyor. Bir kesimle daha e, kontrol alanını kaybetmek istemeyen de bu filmden çok hoşlanmayabiliyor gibi bir durum ben gözlemledim. Ha bir, yani tüm bu anlatılandan ziyade sadece biçim olarak sevmeyen insan da okey ona da okey. Yani okey sevmemiştir abi sadece Matrix deyince onu izlemek istemiştir o aksiyonu izlemek istemiştir ve ondan zevk almamıştır ona da okey. Ne bileyim çok kafam karışık işte yani. 10 dakika konuştum ama net bir şey de söyleyemedim aslında baktığı zaman yani. <gülüyor> abi benim kafa karışıklığım ise
1: şöyle. Hani mesela hem biçimle... Biçimi sevmeyen insanlara da katılıyorum. Onların da bir tarafta Onun tarafında da bulunuyorum. Çünkü şundan dolayı. Dedim ya Lenovacovski'nin yapmak istediği şeyi anlıyorsun. Ama... Ben bir eserin karşısındayım. Bu, bu eser gerçekten umumi bir ortamda. Yani şu an izliyorum bunu. Yani, abi... Dediğim gibi işte non-binary yani ben zamanla bir bok yedim. Kırmızı şey var iki seçenek var sadece dediğim ama artık iki seçenek olduğunu düşünmüyorum hayatta deyip böyle bir şey başlıyorsun. Abi film Trinity ve Neo'nun yani Matrix Trinity ve Neo'nun birbirini kavuşmaması ama yan yana geldiğinde oluşturduğu inanılmaz enerjiyle insanların şey pardon makinelerin mükemmel bir enerji üretmesi üzerine bak Matrix burada sorunlu. Tamam okey. Hani burada da şey alay, alay ediyor olabilirsin. hani insanlar bunu istiyor. Sen böyle bir işte bir kadın bir erkek yan yana aşk oldu hani aşk var bir cinsel bir e, çekim olduğu zaman büyük bir enerji e, salgılıyor ve yani, Matrix bununla besleniyor falan deyip bunu düşündüm. Abi soru film nasıl bitti? Niye öyle Trinity en hale el göğe yükseldiler. Anladın mı hani bu bunu geçiyorum. Sen ilk yarım saatte o reklamcı Tayfan'ın toplantı odasında insanlar e, aksiyon istiyor abi. Bilmem ne falan deyip aslında aksiyon isteyen izleyiciyi alay ediyorsun.
0: E sonra Hı -hı. oturup
1: kendin aksiyon sahnesi yazmışsın ve affedersin de bunu bok gibi çekmişsin bu arada ve çok kötüydü. Yani izlerken şey dedik hani bir e, huzur evinde münakaşa çıkmış böyle ve bahçede birbirlerine <gülüyor> itmiş yaşlılar var anladın mı? O kadar kötü. Ulan aksiyonla dalga geçiyorsun Aksiyon sahnesi e, yazmana gerek yoktu o zaman burada. Ondan sonra mesela ona şuradan bağladım. Belki de gerçekten bilerek yaptı. Hatta Hı -hı. Twitter'da şey dedim ya hani bunu bilerek yaptım düşünmeyin ya. Hani belki de gerçekten Lennaro Çoski bu konuda kötü bir insan belki de. Hani beceremiyor belki de. Yani insanların fikirleri, kimlikleri ya da ideolojileri bize yakın ol ol olabilir. Ama o yaptığı her şeyi çok yıkılmıyor bu arada. Ben de bugün Çoğu insanı ya da çoğu fikri kendime yakın buluyorum ama yarın kötü bir bok yeseler <gülüyor> siktir git falan derim hani. Hı. O yüzden şey diyeceğim. Abi aksiyonla o kadar alay etti sonra şey yapabilirdi mesela madem aksiyonla bu kadar alay ediyorsun filmin sonunda yaptığı kötü bir espri var ya niye uçamıyor? Hatırlıyor musun onu? Kutusana diyorlar uçamıyor falan böyle. Abi yap onu filmin ortasında. Neo kendi güçlerine sahip olamayan bir karakter olsun. Hakikaten Thomas Anderson Neo'ya dönüşmemiş bir halini izliyor olalım. Ee, hani aksiyon gerçekleşmese karakterlerimiz sadece kaçsın ve bir yerden sonra aksiyona sadece Trinity kendini gerçek seçilmiş kişi olarak bulduğunda girelim. Bak anlatabiliyor muyum story telik ve akışı? Bu okeyim ama hem aksiyon sahnesi yazmış hem Neo motositetin arkasında tanrısal gücüyle bütün mermileri artık şeyden atılan, helikopterden atılan füzeyi bükecek bir kıvama gelmesi ama sonra uçamıyor ki bu da Ehe. diye böyle bir sahne yazması demeye içerisinde bir şey şu. Biçimde de Lerna ki bir söylediği bir söylediğini tutmuyor abi. Hı -hı. anlatabilirim demek istediğimi. Ben buradayım aslında birazcık. Yani en nihayetinde evet sen doğru şeyler söylüyorsun Lerna Wachowski de ben şu an bir YouTube'da bir link izlemiyorum. sen kişisel olarak karşıma çıktın ve bana bir şeyler anlatmıyorsun. Ben anlatsan onu da dinlerim. Onu da yayarım. Bakın abi Lana Wachowski binaryler hakkında, queer sinema hakkında e, seçimler hakkında yani bir şeyler anlatıyor abi derim. Ama bir sinema filmi izliyorum. Bir görsel sanat. Hepsini kullanmak tabii ki zorunda değilsin ama bir şeyler yapmak bir şeyler yap en azından. iki buçuk saat film ve her on dakikada bir kendiyle çelişen konular işliyor. Görsel olarak çok kötü işlenmiş Bir yerden sonra şey de, bu, bu fake yani kötü bir görüntü var ekranda. Şehir tasarımları, CGI'ler falan kötü bilerek mi yapmış diyorum. Abi bilerek bilmiyorum yani. O sahneleri özenle yazmış. Bir de ciddi ciddi yazmış mesela bir yerde. Şeye çok güldüm. Anlatabiliyor muyum? Mesela bunu bilerek yapmış olamaz. Neymiş abi? Yansımalarda hem Trinity hem Neo başka bir insan olarak gözüküyor. Daha yaşlı gözüküyor Neo falan. Trinity daha başka sarışın bir kadın olarak gözüküyor falan. Ha dedim lan. Hani okey. İlginç bir kafalara giriyor galiba. Hani çünkü Matrix 2'de de şey anlatmışlardı hatırlıyor musun? Ee, Mimar şey demişti, sen tek değildin abi. Daha önce de altı kere bir Matrix kuruldu. Ve altında, altısında da bir seçilmiş kişi vardı. Hani belki de biz şu an yedinci Matrix'i izliyoruz. Ve bu sefer bunlar farklı bir karakter olarak girdiler falan diye, ya onu, diye
0: düşündüm. Ya onu şey diye açıklıyor işte. Bulunamaması için onların Heh. işte dijital görüntülerini değiştiriyor. Gibi. Şimdi oraya geleceğim abi. Bak okey bak bu bir fikirdir. Bu bir bağlamdır. Peki
1: Hı -hı. bu bağlam benim için şöyle problemli. Ulan. Neo bulunmasın, Trinity bulunmasın, evet başkalarına ilham vermesin, okey. Bu arada sen Matrix kimseye ilham vermesin diyen bir Ama filminde çok sevdiğin Neo ile Trinity bulunmasın diye karakterini değiştiriyorsun bu arada. Which is irony. Ee, onu geçiyorum. Abi Trinity ve Neo ilk üçlemede başkaları tarafından gazı gelmiş insan. Ya direkt bu arada şey çok denk geldim ya. Biz Matrix izledik Bahar'la. Eve bir geldik abi. Matrix 1 gösteriliyor şeyde televizyonda. Yemin <gülüyor> ederim sana. Şuraya dedi ki bir daha izleyeceğim. otur izledim <gülüyor> bir daha. Ya Blader adı şu abi, ya abi. Neo'ya şey diyor Morpheus. Sen de hep bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsun değil mi? Bu hayatın gerçek olmadığı. Bak o nihilistik düşünce burada da var. Yani aslında Neo zaten kendisi aymış abi bir şeyleri. Yani Neo'yu başkalarının bulması önemli değil. Neo'nun kendini bulmaması önemli. Anlatabilir miyim demek istedim. Yani o fikirde çok o bağlamlığı çok oturmuyor yani. Aha. Gerçekten Lana Wachowski yani başkası mı yazdı abi bu senaryoyu? Hani, oğlum siz yani pardon özür dilerim hani şey Amiant abiyle söyledim. Abi siz yazdınız bu eserleri. Kimse silah dayamadı. Evet şey çok karıştı. Stüdyo çok karıştı. Stüdyo evet senin trans karakterine de karıştı orada dinlenmek ama senin niyetin oradaki felsef bir şey anlattı abi orada. Yani Anlatabiliyor muyum demek istedim? Ben aslında biçim, biçim konusunda eleştiren taraf bu. Bir anlattım, bir anlattığına tutmuyor. Ortaya attığım fikirler tutarsız. Bir önceki hadi bir öncekileri siktir ettim. Mantık olarak tutarsız. Ee, görsel olarak bana gösterilen şeyler kötü. Bunları bilerek mi yaptım? Bilerek yapmadı, Bilerek yaptıysam ben şu an niye trolleniyorum? Ya ben trolleniyorum ben şu an baya yani. Ben biraz bunlara çok şey yaptım. Gerçekten bugün e, Lana Davasına bir şey söyleyemem. Davasının arkasındayım. Yaptığı şeyin hala çok büyük saygı duyuyorum abi. Mesela bugün Hazan'la konuşmuştuk. Kuyur sinema için ne kadar önemli bir şey olduğunu söylemişti. Dedim ki ben buna laf edemem. Beterosefsel bir, bir Ama bu karşımda benim bir eser var. <gülüyor> Vuruyor oluyorum aslında. Ve biçim olarak çok kötü. Keşke sana dediğim gibi abi Neil Patrick Harris'in ağzından yani abi bu mesajların hepsini daha zekice anlatabilirdin ya. Yani. Bu mesajların hepsini tıpkı ilk filmde olduğu gibi sinemanın bütün enstrümanlarını kullanarak çok zekice anlatabilirdin. Ve öyle bir anlatırdın ki bence herkes Matrix biri falan unuturdu yani. Çünkü bu eserin sahibi sensin. Bugün senin ağzından çıkan bir şey Matrix'in mitini değiştirebilir. Hani şey gibi düşün. Çok kötü yapıyor gerçi de. İğrenç bir insan şimdi örnek vereceğim. J.K. Rowling çıkıp da Dumbledore Gay'de aslında falan diyor ya. Hani aslında Hı. karakterlerin devinimleri yaratıcının ki ağzından çıkan bir cümleye bakar abi. Çünkü onu o yaratmış. E sen bugün desen ki onların hepsi yalandı... Atıyorum Neo Gady bunu göstersen güzel bir hikaye göster. Hepimiz zaten bunu okeydik.
0: Yani işte burada... burada bir şey
1: anlatmak yerine çıkarmış parmağını böyle sallaya sallaya salak yerine koyuyor. Ben salak yerine koymak benim bu arada canım sıkmadı. Sadece keşke ustaca beni salak yerine koysaydın. Ben de ustaca bir göt olsaydım kenarda. Çünkü en hayatında bu bir
0: sinema filmi. Ve ben de bir izleyiciyim. Anlatabildim demek istemiyorum abi? Anladım ama burada ben seninle birazcık şeyden ayrı düşüyorum. Bence... Öyle bir mit ortaya çıktı ki nasıl bunu nasıl yaparsa yapsın bu verdiği karardan dolayı mutlaka eleştirilecekti. Ben de buna inanıyorum mesela. Yani, eleştirilecekti tabii oğlum. Hayır, hayır, hayır. Çok daha zekice evet bence de yapabilirdi senin dediğin gibi ama dünyanın en zeki şekliyle bunu yapsa da yaptığı şey o kadar ilginç ve e, garip bir şey ki ne olursa olsun o yarattığı şeyin altında yapmaya çalıştığı şey her zaman genel anlamda ezilecek gibi bir intiba var bende.
1: Abi yani. öyle. Çok doğru söylüyorsun ama şöyle bir şey var. Şunu da artık yani artıktan kastım yani. Şunu kabul edelim. alı bir çağda yaşıyoruz. Ben öyle, Ben de içindeyim bu arada. Kendimi sakın ayrı tuttuğumu düşünmeyin. İşte başta örnek verdim ya. Adam adaletin olmadığı yerde kendi adaletin sağlayan ve vigilante yaratıyor. Punisher. Abi siyahi öldüren polisler bunu arma olarak takıyor. Anladın mı? Bak, geri zekalık seviyesini sen düşün. Yani şurada şunu demeye çalışıyorum. Sen bugün çok iyi bir şey söylesen de birkaç geri zekalı çıkıp bunu başka yerlere çekebilir. Ama her sanatçı bunun peşinden koşarsa artık iyi bir mesaj al yani sinema filmi ya yani ne TikTok ve YouTube videosunu izlemeye başlayacağız artık böyle. Eseyler izlemeye başlayacağız. Anladım ne demek istedim abi? Çünkü her idoliğin her şeyin geri zekası vardır abi ya Fight Club neler yarattı hatırlıyorsun ya Fight Club ne kadar antikapitalist bir filmken bunu anlamış, sindirmiş, kendi hayatında bir yerlere kondurmuş insanlar da vardı. E bunu gerizekalıca yaşayanlar da vardı. Her filmin gerizekalısı var abi. Her eserin, her ideolojinin her şey. Ben buna ben buna çok uyeyim mesela. Ben bunun bugün farkındayım. Ben de büyük ihtimalle başka ideolojilerin gerizekalısıyım belki. Farkında değilim. Ama böyle Hı -hı. bir dünyadayız. <gülüyor> hani
0: Anladım. Yani ya, bana, ya, çok ta, anlayabiliyorum demek istediğini. Ben de dediğim gibi kendimce. Yani canım.
1: ne derse desin, ne yaparsa yapsın ama çok eleştirilecekti. Çünkü bu gerizekalar var. Bu, yani Lana bir de şey bir çok zor var ya. Var
0: yani. Ya şey çok zor. Şey de eleştirilecek ya. Öyle bir devam, öyle bir filme devam filmi çekiliyor ki yani hani ne ne, neyden bahsedersem bahset nasıl bahsedersem bahset mutlaka eleştirilecek zaten yani hani tamamen o ilk filmde yarattığı felsefeyi yıkmak üzerine değil onun devamı üzerine yapmaya çalışsa bile ki bence bu çok zor bir şey. Onunla da eleştirilecekti. Biraz böyle değerlendirmek lazım. Benim için şöyle dediğim gibi ben çok ikilemdeyim. Sevenlerin, sevmeyenlerin böyle fikrine değer verdiğim insanların böyle bir şeylerini okuduğumuz zaman böyle bir şey Birazcık kafa açacak bir mevzuya gitmesi en azından sevindirici. Ama genel evet, olarak evet. bence, e, genel olarak, genel olarak, tüm genelden bahsediyorum. Herhangi bir işte e, sinema eleştirmenlerinden ya da işte sinefillerden falan bahsetmiyorum. Tüm genele baktığımız zaman sevilmeme ihtimali çok daha küçük. Sevilmeyecek de zaten. Bu da çok normal. Çünkü hani zaten herkesin inanılmaz bir e, kafasında büyüttüğü, yıllarca kurduğu şeyi yıktığı için zaten öfkelenecek insanlar. Velhasıl ben kendi adıma dediğim gibi çok e, arada kalıyorum diyeyim. Benim daha ekleyecek bir şeyim yok. Senin var mı ekleyecek bir şey?
1: Yani e, yok daha çok çok konuşasın var ama çok uzattık galiba ya. Bir buçuk saat, bir evet. saat. Eski podcastlerimize <gülüyor> döndük galiba. <gülüyor> İstiyorsan... Yani aslında öyle ben Lana gerçekten söylediği her şeyi çok okuyayım ama bir yerden de karşımıza çıkan esere eser muamelesi yapmayı da izleyici olarak altını çiziyorum izleyici olarak hak görüyorum kendimde bunu söylememin bu kadar altını çizmemiz sebebi de tartışmalar senin dediğin gibi hepimizin kafasını açtı herkesin kafasını açtı İki yandan da çok fazla tartışan insanlar var. Tartışma bir yandan sonra eserin üzerinden değil, eseri beğenenler ya da beğenmeyenler üzerinden başladı. Yani ben de bugün şey tweetini o yüzden attım. Yani Aslında filmin eleştirdiği zaten birazcık bu fan boyluk ya da fan görlük değil mi? Hani Biraz bir sakin olalım. <gülüyor> Birbirimize bok atmadan önce oturup eseri tartışalım mesela diye.
0: Aynen öyle.
1: Neyse. Bir de sen dediğin gibi mesela bak Spider-Man konuştuk. Çok kısa gireceğim ya. Ben ona çok güldüm. Tom <gülüyor> Holland çıkmış şey demiş ya işte değil <gülüyor> mi her ideolojinin her şeyin durduk yere bir gerizekası çıkıyor diye. Ya, Tom Holland gerizekalıymış bu konu ben bunu anladım. <gülüyor> Çıktı hatırlıyorsun Martin Scorsese o kadar çok konuşuyor bir tane Marvel filmi yönetmemiş. Biz burada neler çekiyoruz ne kadar emek veriliyor falan gibi bir açıklama yapmış. Böyle değil de buna benzer bir açıklama yapmış. Al abi işte anladın mı?
0: Yani bu, bu çocuğa ne
1: anlatacaksın şimdi anladın mı yani?
0: Genç bir de <gülüyor> genç ya bir de şu an gerçekten de çok popüler oldu Keko yani,
1: yani e, işte anlatabildim marty scorsese bu arada şey böyle hani ulan 20 film çektim ben bu çocuğa ne anlatayım daha hani anlatabildim demek istediğimi ben bu çocuğa bir tane daha Goodfellas çeksem bu çocuk yine bana diyecek ki iyi de spiderman çekmedi sen diyecek yani o yüzden <gülüyor> diyorum her ideolojinin geri var. Bunlara kafaya takarsak bu hayatta sanat eseri üretemeyiz bence yani üretelim Anladım. bırakalım götünden anlayanlar ki, kendi köşesinde bokunda boğulsun e, tabii ki de çoğunluk haline gelirse müdahale edilir. Yani Lana Wachowski de birazcık bunu yapmak istemiş. O yüzden Matrix'i kırmak istemiş. Falan filan birazcık böyle bu yüzden yüklendim ben. Ya yani ben çünkü benim için dedim ki abi ben baş kaldırmak. Baş kaldırma filmiydi benim için Matrix. Üçlemeyi konuştuğumuz podcast'te de uzun uzun anlatırım. Sen de öyle düşündüğünü biliyorum. Yani Rage Against the Machine şarkısının gazıyla Abi sisteme baş kaldırma bana hiçbir film böyle anlatmadı ki bu arada Wachowski'ler V for Vendetta'yı da bu arada yapmış insanlar. Hani diyorum ki silah zoruyla yaptılar ya da cool oldukları için yaptılar değil. Gerçekten bu insanlar zaten bir şeyleri baş kaldırmak, kendi özgürlüğünü inan etmek bunun üzerine kafa yormuş insanlar. Ama şimdi çıkıp da ben bunu çocuklara yaptım demesine ben mesela üzüldüm. Ben boşuna mı? O zaman ne yapayım? Deme boyun eğeyim. Neil Patrick Harris'in Matrix'ine. Okey ya yani kendi köşünde bokumla oynayarak mutlu mu olayım
0: diyorum. Çünkü ona çıkıyor <gülüyor> falan. Yani sonra yani. Evet, evet, daha daha görece liberal bir noktadan baktığı hocam. Of oh, diyelim. Okey. <gülüyor> Sorulara çok az soru
1: var. Onlara geçmiş istiyorsan. Yeni gelmiş zaten bir tane. Zazama sinirli. Kardeşimiz söylemiş. Demiş ki selamlar ve iyi kayıtlar. Aslında biraz da Matrix'ten hareket ederek sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Sizce bir yapım onu yaratan kişiye mi aittir yoksa mal olduğu fan kitlesine mi? Of çok güzel konuya denk gelmiş.
0: Aslında bir de bunun üzerine çok birazcık konuştuk. Ben kendi adıma dediğim gibi bu konuda kafam karışık. Aslında tabii ki şöyle e, e, nihayetle baktığın zaman mantık olarak tabii ki onu yaratan kişiye ait ama bazı eserler özellikle e, artık mitleşen, kütleşen şeyler bence e, o fan kitlesine ait oluyor. Yani podcastin içinde de biraz bahsettiğim gibi artık o bir canavara dönüşüyor ve siz onu yok etmeye çalışsanız da işte tedavülden kaldırmaya çalışsanız da engelleyemiyorsunuz gibi bir şey oluyor. Benim şahsi fikrim onu yaratan kişiye aittir bir eser. Tabii. Ama bir yapım daha da bir film ama bir yerden sonra doğanın kanunu gereği o fan kitlesine ait oluyor. Benim görüşüm bu. Ya... Ben yani şu an Matrix, bu... Matrix yani bence o fan kitlesine ait bir şey haline yani... gelmiş. Ben de mesela tabi dedim ama
1: şöyle çok arada kalıyorum. Bak burada bir çözümüm yok. Mesela hani şöyle yapılabilir falan diyeceğim bir şey yok. İşte Matrix kimilerine Red Pillci adı altında örgütlenebilecek bir erkek grubuna da dönüşmüş kimi içinde. İşte az önce örneği verdiğim sisteme baş kaldırmak bunun ben yanlış olduğunu düşünmüyorum abi. Sistem ne olursa olsun, sistem senin üzerine çöküyorsa bir hey ayı gibi senin ondan bir ayak kalkıp özgürlüğünü ilan etmen gerekiyor. Bu arada bu bütün anlatılarda okey olabilecek bugün kimse bunun yanlış olacağını söyleyen düşünmüyorum. Herhangi bir şeyde. Politik, ekonomik, cinsel kimlik olarak hani özgürlüğün iyi bir şeydir abi. Hani <gülüyor> bugün bunu tartışmaz umarım. Hı hı. Ama işte bana bunu hissettirmiş. Bu da, bu Denyon ya da bunu hissettirmiş. Şimdi İzli, yani izleyici fan kitlesi derken onu mu kastediyorsun beni mi kastediyorsun kimin çoğunlukta olduğunu şu an kestiremediğim için bir şey diyemiyorum Aynen e, e, tabii ki de ama bir taraftan da yaratan kişiye aittir diyeceğim ama bazı eserler de var ki örneğini biliyoruz abi eseri kendisi çok iyi eserin kendisi çok iyi anlatıyor ama hani yapan insanda Polanski var mesela anladın mı şu an pedofil herif yani Şimdi ona mı ait diyeyim ben yani yaptığı eserlere ya da bunu, bunun benzeri birçok insan var böyle yani. Yönetmen var. Sanatçı demeyeceğim hani. Allah'ta bilmemekse hani ona da ona da bir şey diyemiyorum. Bunun çözümün ne olduğunu bilmiyorum. Lenovchski ama işte bahsettiğimiz gibi podcast'te belli toksik fan kitlesine karşı kendi mitine Balvoza girmiş. Helal olsun diyor. Şafak sormuş. Öncelikle herkese selamlar, sevgiler. Umarım arayı açtığımız bu günlerde siz de sevdikleriniz iyisinizdir. On kandil mesaj atmışsın Şafak.
0: Allah ben <gülüyor> iyiyim ya. Bugün, bu, bugün bir işte test oldum, negatif çıktım. Ama abi bugün, evet ya. artıyor, dikkat etmek lazım ya. Geçmiş olsun. Sana Sağ tekrardan
1: olsun. ki bugün de konuştuk zaten. Ee, evet arkadaşlar dikkat edin. Bir de Omikron varyantı çok fazla bulaşıcıymış. Ben de onun üzerine çok fazla haber yapıyormuşuzlar. Günümüz tek o. Matrix ve Spider-Man üzerinden nostaljinin birleştiriciliği ve yeniliğin kutuplaştırıcılığını okumak ne kadar doğru olur? Siz bu sabah katılır mısınız?
0: Ben sonuna kadar katılıyorum. Çünkü nostalji, işte Spider-Man, aslında podcast'ta bahsettik bunlardan. Nostalji hissiyatına şey olduğu zaman insanların bir araya gelmesi çok da akıllı oluyor. Ama yenilik mevzusunda da kendi üzerimden verdiğim örnekte de olduğu gibi... Ee, kutuplaştırıcılık daha yüksek oluyor. Ya çok doğru. O yüzden katılıyorum yani şey şafansavuna. Ama bu bunu da anlayabiliyorum. Çok normal böyle olması da. Ya yarın bir gün bugünün yeniliği de 50 yıl sonra nostalji olacak belki de onu da düşün. Abi şimdiden olmaya başladı bile ya. Yani 2 sene öncesinin işte yani bu 2 3 sene
1: önce bitmiş Derdale bile bana hala nostaljik geliyor mesela bu şu an ekmeğini yiyor öyle diyeyim. Aynen. Yani, ee, bir de demiş ki özellikle e, benim yani Furkan Hı. abi İskandinav sineması ve Eggers sevda, sevdalısı için, olduğu için ama her ikinizden de bir Northman trailer değerlendirmesi ve beklentinizi alabilir miyiz? Aradığımız
0: epik hikayeyi sonunda buluyoruz diyebilir miyiz? Şimdiden eminize sağlık. İzledin mi fragmanı? İzledim abi vallahi heyecan verici ya. Hani sen Eggers sineması da benden daha çok seviyorum ben de severim de. Bayağı şeyi fragmanı iyi duruyor. Ee, görselliği çok iyi duruyor. Ee, Müzikleri etkileyici duruyor. Hikayedeğer belli ki bir kahramanlık hikayesi üzerine ilerleyecek ama Eggers öyle dümdüz bir kahramanlık hikayesi anlatacağını hiç zannetmiyorum. Mutlaka ben de o, şey, noktada şey, çok çok yakın, o noktada
1: çok heyecanlandım. O noktada çok heyecanlandım. Bu adam...
0: Ah, söz söyle, söyle buyur sen de. Tamam. Yok bu adam şu filmi çekti deyip filmini örnektir. Aynen. <gülüyor>
1: yani bu adam The Witch gibi bir folktale yapmış birisi. Bir taraftan da Lighthouse gibi bir film yaptı. İkisi birbirinden aslında... Düm, dümdüz,
0: dümdüz birinin böyle elinde kılıçla hayda onu bunu kesip kazanıyoruz. Heh. Bu hikaye isteyeceğini için. Dolayısıyla tabii ki heyecanlandırıyor. Ve şey anlamda da görsel olarak da bayağı epik duruyor.
1: Abi evet bir de ben şu ustalar şimdi bir de şey var. Böyle Assassin's Creed Valhalla falan oynuyorum çok seviyorum zaten Eskandar mitolojisini okumaya da devam ediyoruz ediyoruz ama hep kurgusal fictional yani filmlerde ve kitaplarda hep aynı şey var abi yani Vikingler işte İngiltere'ye yelken açıp Anglo-Sakson kesiyor ve Anglo-Saksonlar haksız. Bu arada tarihsel olarak da öyleler. <gülüyor> bir şey diyemeyeceğim tabii bu saatten sonra da. Bir an sonra farklı bir hikaye insan izlemek ya da okumak istiyor. Egris gerçekten Burak'ın dediği gibi düz birisi değil. Şimdi bu adam e, Witch gibi bir e, çok klasik bir folktaylı, inanılmaz etkileyici anlanmış birisi. Lighthouse gibi basit bir senaryoyu olabildiğince mitolojiyi bağlayıp derinleştiren de bir insan bu. Yani fragmanda gördüğümüz ailesinden bağ kopmuş, intikamla dolu taşmış birisini dönüp de Anglo-Saxon kestiğini görüyoruz ama Agress bu kadarla da kalmamıştır diye güvenerekten büyük heyecanla bekliyorum. Ve kadro mükemmel bir kadro toplamış bu arada. Bakalım söyleceklerim bu kadar şimdi şafak çıksın üzerine podcast yaparızdır.
0: Aynen öyle ee, biraz uzun sürdü kusurumuza evet. bak. Ama uzun uzadıya konuştuk hemen yılbaşı sonrasında da e, yılın bu yıl izlediğimiz iyi filmleri değerlendiririz podcastimize devam ederiz. Evet benim liste hazır zaten senin hazır diye tam. Yok ben İlk daha hazırlamadım şey. da bir iki film hazır. Aynen. <gülüyor> Okey. Çok büyük ihtimalle çok böyle bayağı film izleyemedim ben yani bu yıl. bakacağız, seçeceğiz artık arasından izleyeceğiz.
1: Ben de, de öyle de. Şimdi dur uzatmayalım daha. Aynen. Ee, bir sonraki yayınımızı tahmin ediyoruz ki 2001'in en iyi filmleri ve dizileri onlara değileriz diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Bir de planımızda hala bu arada gerçekten birkaç yıldır e, yılan hikayesine dönen bir Matrix saga oturtmak <gülüyor> var. Onu da bakalım Matrix 4'ten sonra uzun uzadıya konuşmak kısmet olur umarım. Diyeyim ben de öyle. böyle bitireyim. O zaman herkese iyi dinlemeler diyoruz. Teşekkür ederiz bu saate kadar dinlediyseniz eğer. Çünkü çok uzattık ve eski
0: podcastlerimiz gibi 2,5 saat falan oldu herhalde. Şu an bakamadım saat. Aynen öyle. İyi dinlemeler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.